0: Para você que acompanha o Povo de Humana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. A gente tarda, mas não falha. Tamo aí semana sim, semana sim, semana não, semana sim, semana sim, semana sim, semana, sim, semana não. Semana sim. E nessa brincadeirinha já vamos em nove episódios. Salve, Saudações. Se você deixou o seu comentário, saiba que você mora no nosso coração. O Ricardo Corrêa traz as pessoas que comentaram porque que nós prometemos, suplicamos, que iríamos falar. Então, meu amigo, Exatamente. sessão dos comentaristas.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos de Copa e de Cruz. Quero deixar aqui bem claro que nós tivemos nove comentários sorte, no podcast cara. passado, um isso recorde. é um recorde. Muito obrigado a todo mundo que atendeu as nossas súplicas aqui e resolveram então se expor publicamente no YouTube. Eduarda Pedrosa, conhece aí? Salve, Eduardo. Eduardo. Um grande
0: abraço. Grande. Eduarda
1: Pedrosa disse o seguinte... Racismo estrutural é um debate extenso e muito importante para a sociedade, mas vem perdendo sua essência com a popularização do termo. Cada vez mais é possível ver pessoas racistas usando como desculpa o passar o pano, ao invés de aceitar e procurar melhorar. Então aí ainda então ela que disse que via boa. com as amigas também, né? Boa. Exatamente. Aqui Só no final a ela fala que ela... Luiz? É, exato.
0: Assiste com as amigas, formação de quadrilha.
1: Exatamente. Mas aí um abraço para todo mundo que assiste. Um tá cultovelado, é. um abraço, coutovelado. Coutovelado. Não, não. abraço não. Não. um abraço social.
0: Um cutuvelaço aí para todo mundo.
1: Carol sem salto, Carol. junto. É, então a nossa representante da matemática, das ciências exatas, aí eu assisto desde o episódio piloto e adoro. E olha que sou de exatas, hein? Kkkkk, muito engraçado. Boa. Povo de humanas <risos> é e democratas. Estou... Todas as
2: tribos cabem na nossa.
1: <risos> Felipe Alcântara Falou, Felipe Aquela cotovelada Felipe 0x0 se apresentando Exatas topado aqui Então outro representante das ciências exatas Boa. Cássia Carolin
2: Salve Cássia Eu Tamo acho que é, Carolin, mas é isso mesmo.
1: Cássia Carolin Eu acompanho desde o episódio 000 Eu tô vendo que tem muita tem gente aqui. Tem muita gente que tem
0: tempo a perder Falando tempo assim. A acompanhar que essa merda o
1: 0 mas eu não, não sabia, não. E assim, estou com muita saudade das aulas de vocês. Já estou no quarto período de arquitetura e urbanismo e sempre lembro das aulas de redação do Thay. Opa! Opa Ai, eu, tô... eu não me engano. Bora. É. Felipe Pereira. Salve, eu Chase. Ouço... Grande amigo. Grande é seu amigo aí? Meu amigo de sangue. Tá Pronto, junto. então ele acompanha pelo Spotify, mas acompanha também desde o episódio zero. Boa, é... base, Isadora Dônio Aloísa! Pronto. Eu acompanho desde o episódio 00. Não perco nunca. Túlio Xavier só deixou o... o, o oh, joinha. Fez o, o, joinha, tú o Valeu, é isso que
0: tinha que fazer,
2: sóia. Muito obrigado. Comentou o que, o que sabe. Comentou Esses são os comentários
1: sabe. que nós tivemos aí no nosso último podcast. Deixe o seu comentário nesse podcast se você concorda, se você discorda com tudo que a gente fala aqui.
0: Esse podcast, se você, você que está chegando agora nessa barca perdida no YouTube e achou esse canal do nada na sua internet... Aqui são quatro professores, um editor e produtor, aqui no Estúdio Passarinho, na cidade de Maceió, falando sobre o que dá na telha, esportes aleatórios, notícias do Exame Nacional do ensino Médio, educação e notícias do círculo de notícias que está por aí voando na sociedade brasileira. Então é um podcast com cara de crônica, cara de crítica e cara de nada, que a gente não tem cara de nada, tem cara de professor em tempos de pandemia, mascarado. Não é isso? Muito bem. Muito bem. Vamos em frente, professor Ricardo Corrêa. Abra, por favor, você que é um cara conhecido por gostar de tudo. Abra, por favor.
1: Você ok? Vou, então, começar aqui falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. A rocha.
2: Então,
1: quase 50 mil candidatos ao Enem 2020 pediram atendimento especial, diz o Inep. Que 50 mil pessoas pediram esse atendimento especial. O atendimento especial, ele é feito das mais variadas formas, tá? Então, nós tivemos aqui candidatos que pediram, porque são lactantes, gestantes, pessoas com necessidades físicas especiais. Qualquer tipo e, de deficiência. Qualquer tipo de deficiência. Então, aí nós teremos um total de 50 mil candidatos com essas demandas especiais nada mais justo Boa. para
0: cada um conforme suas necessidades perfeito democracia assim mesmo o exame nacional do ensino médio talvez seja uma das coisas que o Brasil consegue fazer de ponta a ponta ainda bem beleza chão. mais ou menos as controvérsias falando sobre esse tema ainda do exame nacional Por do ensino médio
3: nos últimos dias aí é, o INEP ele contratou, finalmente, a gráfica que vai imprimir as provas. Tinha sido cancelado o edital contratou no mês de abril. a,
0: a única gráfica que tem uma mancha, não é isso?
3: É, a gráfica, pela bagatela, de 63 milhões de reais para poder imprimir as provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Então, essa gráfica que ela é conhecida por ter vazado a prova em 2019. Tem essa...
0: dois mil,
3: dois mil, dois mil... 2009. Desculpa, em 2009. Tem
0: essa pequena manchinha aí no currículo. Que é. serviu, inclusive, para melhorar o processo de Distribuição, foi, houve uma série de coisas que melhoraram após o vazamento de 2009. Por isso eu insisto no ponto de que alguma coisa melhora no Enem. Mas como essa gráfica ganhou depois de ter essa mancha, eis o um mistério.
2: Os famosos acordos de leniência que permitem que o Estado recontrate empresas apesar de suas manchas curriculares. Isso aí serve para gráficas, isso serve para empreiteiras e outras empresas que prejudicaram. O horário público, mas ainda estão na atividade.
0: Como a Odebrecht, por exemplo, que ainda vai poder continuar fazendo obras públicas, construtora paulista, enfim, diversas outras, a gráfica também entra nesse círculo aí, que, a meu ver, é vicioso, porque pelo menos deveria haver. Pô, se você comete um crime contra o erário público, erário não, você, deveria haver. É, não, não, vai ter um, um crime, né? não, 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 Então, ou não, um crime é uma responsabilidade, não, ter um tempo de punição maior para poder participar de tal, etc. É porque
1: você tem dois problemas aí em relação à elaboração da prova. O primeiro problema é você criar um edital, porque uma vez que você tem um serviço público sendo prestado, você precisa abrir uma licitação. E o primeiro ponto da licitação é a empresa que oferta o menor preço. E o segundo obstáculo é que poucas gráficas conseguem imprimir a demanda do Enem no Brasil é, Essa inteiro. é uma boa
0: observação, porque não tem que ser uma gráfica, tem que ser uma mega gráfica Exato. gigantesca. Então, assim,
1: o, o mercado ele é muito limitado. Então, muito provavelmente, essa empresa ela colocou o menor preço e por isso que ela ganhou essa licitação.
0: Como é que você faz para imprimir o quê? 6 milhões de cadernos multiplicado por, por quatro, né que são quatro cores
1: diferentes. E fora isso, o processo de distribuição dessas provas... A, lo, só a lo, é uma logística... Então, é por isso bizarro. que eu digo o Brasil
0: consegue executar esse negócio, que é uma coisa impressionante, assim o fato de a gente conseguir distribuir a prova no Brasil inteiro, ter Aplicar aprimorado o processo, tempo. enfim, é isso o sistema de vacinação. Tem umas coisas que a gente faz, para gente não ficar com essa síndrome de cachorro morto, que o Brasil não faz nada, tudo no Brasil é uma bosta, que muita gente tem isso, né? Muita gente tem essa vibração que o Brasil é uma merda.
2: Próximas notícias. Vamos passar para a educação logo? Que o exame Dentro do Enem, eu só muita queria boa. dar uma... Vai voltar um... para o Enem, Jojão? É rapidinho. Eu só ah, queria dar rocha. uma dica. Algumas ex-alunas do nosso curso presencial aqui em Maceió, que agora estão nos seus respectivos rumos universitários, desenvolveram um projeto para debater sobre saúde mental para pré-vestibulandos. E eles estão promovendo alguns encontros virtuais com psicólogos e pessoas recém-ingressas é, 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 na universidade que recém-ingressaram em Medicina, em Direito e outros cursos, para orientar e conversar com pré-vestibulandos sobre saúde mental em tempos de pandemia, apesar de eu detestar essa colocação frasal. O Instagram que vocês podem seguir, provavelmente... Você não, você não
0: gosta dessa, dessa construção odeio em tempos, tempos de, de pandem pandemia?
2: Tudo que vem em tempos de pandemia, para mim, já... Tipo, eu, eu perco dois anos da minha expectativa de vida toda vez que eu ouço isso, <risos> de raiva, de raiva, Sim, mas, mas aí o projeto falando da saúde em saúde mental. mental se chama Além do Vestibular, o Instagram você procura além.do.vestibular e tem a, a uma galera muito conhecida nossa, muito quista, a Léa, nós temos a Mariane, nós temos a, a Mariana Miranda, que foram alunas nossas aqui do nosso curso presencial em Maceió, e que estão desenvolvendo um projeto dentro das suas limitações e possibilidades para oferecer aí um certo apoio emocional e psicológico para alunos nessa fase tão complicada que é o pré vestibular. Ô, oh,
0: rapaziada, muito saúde bom, mental saúde mental de pré-vestibulantes, que dica sensacional. O João trouxe mais alguma notícia do Enem ou partimos para a educação? Muito bem. Olha, minha gente, vejam que coisa interessante. A gente discutia no episódio anterior, demos uma opinião forte e conversamos sobre essa coisa de, desse tal, desse ensino híbrido. Só que eu queria lembrar uma coisa que eu não citei no episódio passado, que é um negócio interessante para gente ficar de olho no que vai acontecer agora. Tem um nicho de mercado sendo aberto. Que nicho de mercado é esse? Todo mundo sabe que equipamento de filmagem é caro, confere.
4: Confere.
0: E se eu tiver uma, uma escola com, sei lá, com 10 salinhas, por exemplo, na possibilidade dela voltar, eu vou ter que ter 10 câmeras, não é isso? No mínimo. No mínimo. 10 câmeras, 10 computadores, 10 assinaturas de Zoom, etc. Tá rolando, minha gente, uma corrida no mercado agora, em busca de soluções para transmitir aulas ao vivo. Aí você vai dizer, mas não tem câmera e tal. Não, 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 amiguinhos. Está acontecendo um fenômeno interessante, que são as empresas de segurança pública e vigilância, que instalam câmeras de vigilância, estão bolando soluções baratas, na casa de menos de mil reais, para colocar uma câmera com IP, transmitindo ao vivo e um microfone barato em cada sala e vendendo pacotes para as escolas. De 400 câmeras, 500 câmeras. Ou seja, a tecnologia de vigilância sendo usada e transformada na tecnologia de transmissão ao vivo. Abriu-se um nicho de mercado. Beleza, Arthur? É bom explicar o que é IP, né? Pra galera entender aí o que é que, o que, é que isso pode ser de positivo aí, né? Então, aí o que acontece é o seguinte. Você, para fazer uma transmissão ao vivo, você precisa de um Cloud Meeting. Como Google Meeting, etc, etc. Você precisa de uma tecnologia que faça uma interface para você fazer um link ao vivo, transmitir a bendita da aula ao vivo. O que, é que as empresas estão fazendo? Não é só vender a câmera, elas vendem a câmera com um software que se conecta à internet e pode fazer uma mini transmissão ao vivo. E aí você tem duas, três empresas no Brasil, uma delas é do Rio Grande do Sul, que dizem que desenvolveram um software que barateia o processo e pode adaptar qualquer câmera em HD de segurança para fazer isso sem que você precise de grandes configurações. Em, 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 aí eles prometem vender a 700 reais, aproximadamente, já com a câmera, um microfone, num tripé de 1,80m, a câmera e a câmera tem um, aquele olho de peixe, né? Que dá pra você ver o quadro e, segundo eles pode ver. Tem escola que já comprou 40. As escolas são como as prisões, são <risos> como os hospitais. É isso que eu queria. O que eu queria dizer é o seguinte, a gente vai ter agora nunca as escolas, independente de quando voltar, que a gente já disse aqui, a gente acha que só tem que voltar com segurança mesmo, as escolas ficarão cada vez mais próximas daquilo que o Foucault dizia, que são as prisões. Porque você vai ter seu filho sendo vigiado 24 horas por dia. Chamaremos isso de novo normal ou não? Qual será o futuro da vigilância? É o sistema, é o
3: sistema de vigiar e punir. Né? Isso já acontece nas é. nossas relações cotidianas. O nosso olhar ele é um elemento de punição pela vigilância com a qual a gente se mantém nas relações, mas também nas instituições. Foucault fala um pouco sobre isso, que as instituições elas servem como modelagem do corpo dos indivíduos e de suas atitudes. Seja um manicômio, seja um hospital, seja uma escola e seja um presídio, que tem mais ou menos a mesma forma orga organizacional dos indivíduos, uma forma de punição muito parecida, porque o, o objetivo disso é manter o corpo do indivíduo dócil, controlado, para que ele seja produtivo. Imagina como vai ser no próximo período, com o acesso dessas novas tecnologias e como elas foram implantadas, a vida dos alunos, a vida dos professores, principalmente. As relações, como elas vão ser dadas. A vigilância, não só os alunos, mas os professores. Até que ponto se pode ameaçar ou não a liberdade de cátedra de um professor dentro da sala de aula. Então, Boa. vem Para manter temas. a distância,
0: eu vou jogar uma para vocês. vocês é. Lembra de 1984, do George Orwell? Uhum. The Big Brothers e O'Toole, que tem um aparelho que é a Teletela, que fica na uhum. casa de todas as pessoas? Então, <risos> algumas escolas, vocês vão adorar essa algumas escolas ensaiam para evitar contato entre professores e coordenadores instalar um pequeno aparelho em forma de tela, uma telinha em LCD perto do interruptor na sala é sério isso algumas escolas ensaiam para que a coordenação possa dar aviso sem ter contato físico com os alunos e os diretores possam aparecer naquele momento, então você vai estar na sua aula Xanchão, quando a coordenação quiser dar um aviso ela vai dar numa sala para todas as salas ao mesmo tempo ou seja, The Big Brother Pois Isolat é. Pois Meu irmão, é. <risos> daqui a pouco haverá um impacto na, na vigilância. assim. Se já existir esse caminho, haverá um processo de aceleração e aí tudo vai ser mais filmado ainda. Independente de quando voltar. As escolas elas serão links de transmissão ao vivo. E aí, já tem escola fazendo em São Paulo, já tem escola fazendo propaganda para que o pai possa ter um aplicativo e ver o filho Isso. 24 horas. Então você está aqui no carro, estou vendo meu filho na escola aqui. Já tem alguns pedagogos é, desenvolvendo estudos do
3: impacto, é, obviamente são conjecturas, do impacto que isso pode ter na formação das crianças. Na ideia da infância dela dentro da sala de aula, sendo mais vigiadas, mais é, é, o tempo todo, sendo nesse constrangimento da vigilância, enfim. E essa utilização das tecnologias, como isso pode impactar na infância dessas novas gerações pós-pandêmicas. Até porque você, você tem tá... que
2: desenvolver o contato com o outro, com a diferença... E foi até um. um e nem tudo se filma, que... né, Jojão? Não, e você precisa ter noção de privacidade, você precisa ter o seu tempo sozinho, você precisa ter o seu tempo para se desenvolver só e precisa ter o tempo para se desenvolver com o outro. As crianças que estão neste momento de pandemia, elas estão enfrentando um o duplo, um duplo problema. Primeiro, é essa perda total de privacidade, diante de uma realidade totalmente mediada por telas, controladas por grandes empresas, e ela tá perdendo esse contato com o outro. O outro não é mais o objeto de desejo, o outro é o objeto de medo agora. Então, o cara está constantemente vigiado e com medo do outro.
0: Está preparado para viver no aquário, Ricardo? É,
1: então, a gente já trabalha em escolas que existem câmeras dentro da sala de aula. É, isso também é uma demanda da própria sociedade. Os pais estão pedindo cada vez mais que possam saber se os seus filhos estão na sala de aula, se não estão. E como é um mercado, a educação não deveria ser, mas como acaba se transformando em um mercado... É claro que a iniciativa privada ela vai tentar uh, presentear os pais, na medida do possível, com essa fiscalização dos seus filhos. Né? O que me incomoda ainda, que eu ainda não sei, é qual o posicionamento dessas câmeras dentro da sala de aula. Elas estão apontadas então,
0: para onde? Eu acho que é pegando então, tudo, professor. Então, ela, aluno, elas,
1: tudo. Elas tão, se elas pegarem o quadro a ponto de quem está em casa poder ver o que eu estou escrevendo no meu quadro, eu acho muito difícil ela conseguir pegar os alunos, a não ser que sejam aquelas câmeras 360. Então, aí
0: não, aquelas câmeras elas não vão pegar os alunos. A, o ensino fundamental menorzinho, hum. a câmera filmando a professora e, e a atividade inteira, porque a professora vai comandar atividades no tal do ensino híbrido, né? Certo. Agora, a câmera, ela vai pegar você, Xaxão. Você, Jorge, você, Ricardo, uhum. É o quadro e você. Vou até cortar o cabelo. Quem vai estar sendo vigiado em casa 24 horas por dia, no fim das contas, é Pronto. você,
1: amigão. Então, mas é o que eu estou falando. Essa é uma necessidade hoje da sociedade. Se a sociedade está cobrando isso e o pai vai reclamar dizendo que ele está pagando, que ele gostaria de ter esse tipo de serviço... Eu acho que vai ser um elemento natural, assim, a adesão das escolas privadas. Ninguém, nenhum dono de escola privada vai se impor a isso. Vocês vão
0: se sentir confortáveis sendo filmados em toda a sala que vocês entrarem? Tipo é. a câmera apontada, dois metros de você, assim, o tempo todo? Porque tem coisas que a gente fala que são daquele momento. E eu não estou falando de piada politicamente incorreta nem nada nesse sentido, não. Tem coisas que a gente fala que são daquela circunstância. Então, eu acho que a gente vai ter que controlar muito mais o discurso Não, agora.
1: não eu acho que não assim, Eu acho que depende muito do contrato que eu vou assinar com, com a escola Porque ela não pode usar a minha imagem sem a minha autorização Exato. Ela não pode usar a minha voz Sem a minha autorização E
3: pelo o tempo que determinar esse contrato também tem. Então, tem então isso.
1: assim, eu vou ter que assinar um contrato com ela Onde eu quero saber como será o uso Dessa minha imagem e desse meu áudio Eu já
0: penso que essa noção de privacidade vai morrer E que ela vai ter que se adaptar a isso e eu não estou dizendo que isso é o novo normal. Eu estou dizendo que a partir do momento que você for trabalhar como professor, a escola vai obrigar você a ceder sua imagem.
1: Não, não sei. Aí, mas ainda assim, existe uma negociação dentro desse contrato. Eu posso simplesmente não aceitar uma determinada cláusula. Ou posso colocar uma barreira que a escola não pode utilizar da minha imagem, do meu áudio, por exemplo, para colocar um canal dela no YouTube e espalhar minha aula para todo mundo. Eu posso fazer isso. Eu posso chegar para a escola e falar, não, se é para algo interno, se é para divulgação para os pais, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso eu estou falando para mim. Um Sim. outro professor pode chegar e falar, não, não quero. Entendi. Eu não quero nem para os pais. Eu quero que isso fique restrito apenas aos alunos já dentro da pois plataforma. Aí, começou,
0: e tal. começou o que eu chamo de... Você chegou num ponto interessante. A gente nem combinou de falar sobre isso no podcast, Sim. né? Que a gente não combinou nada. Começou o que eu chamo de discussão sobre a vida no aquário.
1: Como é, vai ser a vida no no, aquário Mas a é o que eu estou dizendo para você É uma demanda da sociedade E aí a escola privada A escola privada ela não é uma escola Que vai fazer uma ruptura com a sociedade Então a escola privada Ela serve para prestar serviço à sociedade Se a sociedade ela é conservadora Se a sociedade ela quer fiscalizar O que acontece dentro da sala de aula É isso que vai ter Porque Essa,
3: essa coação ela já existe na escola privada Quantos e quantos... Não sei se já aconteceu com vocês, não, mas já acontece... a de vigiar o professor já existe. Não, já existe. A, como a escola privada ela serve para atender os interesses que o Ricardo usou de sociedade, eu vou usar sociedade e mercado, porque são os pais que estão finan financiando ou que pagam, existe uma ideia, muito, muita, muitas ideias erradas sobre a escola privada. Por exemplo, a ideia do aluno achar que porque... O pai paga mensalidade, é ele que paga o salário direto do professor e o professor tem que servir para atender eu já a vi ele. Muito, já
0: vi a adolescente falar isso, isso é demais.
3: E eu além. paga
2: o seu salário.
3: É. é, na verdade, quem paga o salário é a instituição que me
0: contratou. Então, eu acho que todo mundo aqui já ouviu algum jovem já. dizer isso. Assim.
3: Mas também, quantas vezes na no nossa metodologia, na nossa ou de algum colega nosso, a gente já viu um, uma intervenção familiar? De um pai que talvez não entenda a metodologia, não compreenda a metodologia do professor, ou talvez da escola, e chega lá e a gente é chamado na sala da coordenação. Porque a famosa a...
0: cariação do
3: Por que você dá aula desse Tem jeito. vários e vários colégios que acabam. Inclusive, às vezes, o pai chegando na porta da sala de aula para conversar com o professor. Isso já aconteceu. Então, o método de vigilância Ele só vai ser alterado por conta dessa, é, dessa nova organização que vão ter a sala de aula. Mas isso é um processo, isso é um problema que a escola privada já tem há algum tempo. Salve, salve
2: para também... Edward Snowden, que desde 2014 tem avisado que a gente tem zero de privacidade
1: no mundo virtual. O
0: Snowden afirmou categoricamente que a privacidade não existe e tratar ela Mesmo como Mesmo um também,
1: assim, a gente precisa analisar caso a caso. Professor por professor. Tem professor, por exemplo, que não gosta que gravem aula dele. Tem professor que Com não gosta de dar aula de da da hoje... nenhuma
0: espécie de filmagem. A gente conhece então, várias pessoas, então, nenhuma.
1: meus alunos, e eu aviso para eles, se, se gravarem a minha aula sem a minha autorização, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que pagar um processo forte aí. Agora, me pedindo, professor, posso gravar a sua aula? Será sempre autorizado. E eu sempre autorizo. Então, no início da aula, todos os alunos já me avisam. Eu fico, hoje em dia, com a bancada da frente assim da sala de aula, onde fica o quadro. Repleta de celular. Repleta de celular, todos muito. eles gravando.
0: Acontece muito. Então, a molecada assim, mais eu atenta, já... ela gosta de gravar o que a gente fala. Exato.
1: Né? Então, assim, eu já estou passando por esse cenário. Porque eu sei que eu vou ter que, que me transformar. Aquilo dali hoje virou... Não é que o aluno queira me prejudicar com aquilo ali, não. Ele está estudando. Aquilo dali para ele é uma ferramenta de estudo. Claro que existe um ou outro cara que pode não gostar da minha aula e não gostar da nota que eu dei para ele e utilizar aquela minha fala de forma pejorativa, de forma negativa. Contexto, né? Mas isso é a minoria. Enquanto a grande maioria dos alunos acharem e estiverem escutando a minha aula para o aprendizado, que bom que estamos utilizando essa tecnologia.
0: É, o celular não é necessariamente inimigo da sala de aula. A Triste conta. da instituição também que, que trata... e aí Mas a gente já trabalhou muitos anos em instituições que tratam celulares como inimigos, etc. Para mim sempre foi de boa, assim, ter... Até porque se o professor entra na sala de aula
3: na briga contra o celular, já a, depender, a depender de qual foi a situação, ele já perdeu. Já ele vai perder 50 senhor, minutos senhor. de aula dele falando isso. Já ou já se perdeu. estabelece um critério, um acordo, ou então
2: perdeu. Ele perdeu, e perdeu hoje perdeu. em
0: dia você termina a explicação, tira o print do negócio, manda o PDF,
2: bota no grupo do WhatsApp ah, do é, menino,
0: manda o áudio, explica e segue o jogo. Meu
2: irmão, e o tá lance ligado? é, todo mundo aqui concorda que aula em vídeo, aula gravada e diversos mecanismos para o aprendizado por quaisquer mídias que sejam é importante. A gente não tem medo da gravação, até porque a gente já tem aula gravada, a gente já dá aula. O lance é que toda a tecnologia, pelo menos isso é uma conclusão que eu queria só para acrescentar no, no raciocínio. Toda a tecnologia tem um potencial transformativo muito grande. Toda tecnologia tem um potencial para ser usado para é, é, impulsionar a sociedade para objetivos é, é, mais grandiosos. Só que ela também tem o potencial de ser muito reacionária. E é por isso que o nosso primeiro medo, quando a gente falou de uma tecnologia de filmagem em sala de aula por segurança privada, foi imaginar uma distopia, foi imaginar um futuro condenado. É claro que existem possibilidades muito positivas, e é claro que a gente pode ganhar muito com o uso da tecnologia em sala, com aulas gravadas. Imagina um futuro onde você só precisa gravar uma aula, essa aula é transmitida para alunos e você tipo, recebe por essa aula. Você Como será a sala de aula do futuro? E recebendo por isso. Mas, enfim, são, teu, são perspectivas de futuro.
1: Então, eu já acho, pelo que eu leio hoje é, sobre educação, eu já acho que isso não vai acontecer. Não vai. Porque a sua aula desse ano, ela estará completamente sucateada no próximo precisa. ano. Devido às mudanças tecnológicas. Mesmo que seja matemática básica,
0: de... tipo, mesmo que seja... E...
2: O ideal é atualizar sim. sempre. Sim,
1: sim.
0: Meus caras estão ensinando forma é, de. Não basta, é que vai mesmo. mudar
1: 2 mais 2, vai passar a ser 6. tá. Mas você vai ter N outras maneiras de, de ensinar 2 mais 2.
0: Entendi completamente. É aquilo que você falou, não a é aula seis? é
2: daquele momento. Não, é, a,
1: a, aula aula é daquele, momento. a aula
0: é aquele momento, assim. Ano que vem eu não sei qual vai ser a aula. Continuando, essa seara de notícias a respeito da educação, manda, Ricardo.
1: O Nesp terá a segunda fase com questões de múltipla escolha para diminuir tempo da prova na pandemia. Não vai ser mais aberta. Não vai ser mais aberta. Então uh, houve uma mudança. Uh. Tradicionalmente, a segunda fase da Unesp é feita é. em dois dias, com 36 posso falar questões. Uma Tradicionalmente, a segunda fase da Unesp é de fuder. É difícil pra cacete. Exatamente. <risos> então, assim, dois dias com 36 questões dissertativas e uma redação. Aí a comissão do vestibular analisou o seguinte, o que, que é dispensável? A redação ou as 36 questões dissertativas? Aí Eles falaram que a redação era essencial, então que não seria mexido na redação e por isso mesmo então alteraram de dois dias a segunda fase para apenas um dia.
2: João, não acha que tem que
1: tirar a geografia?
2: não, eu acho que a geografia é uma das ciências humanas que ajuda na compreensão da história ah, a gente, a gente teve uma discussão mais, né?
3: essa semana, não aprendeu nada no grupo, tá vendo, Ricardo? Tá vendo, é Ricardo ficou dando informando pra gente no domingo porque a geografia não é uma ciência humana é uma ciência espacial, eu aprendi eu a lição ah, não a, geografia. Ah, eu ainda não entendi, a geografia
0: não é ciência humana é ciência espacial, ela é feita é uma, por é extraterrestres, ela é ciência espacial não. Não liga pra ele, Não, é... não você, você respeita a minha fei... ignorância, porque quando você fala não, suas eu tô, ignorâncias. Eu tô, eu tô respeitando a sua entra... ignorância mesmo feito...
1: porque essa pergunta ela é feita muito por, por estudante. Ela, ela é uma ciência espacial a partir do momento que ela não analisa o espaço sideral, ela, ela analisa o espaço geográfico. Era só uma
0: brincadeira. Por que você está me respondendo? Eu sei, você
1: sabe mesmo. Bora, eles não sei, morando, não, morando. Fala <risos> pra mim. Fala dois autores, então, que trabalham o conceito de levanta, espaço levanta geográfico. A mão, vai, levanta a mão, quem sabe aí, levanta
0: a mão, quem se interessa. Tu sabe o quê? Eu sei ele falou no grupo. Não, não sabe nem qual nada. foi o primeiro álbum. Não é?
1: Sim, aí a fase da A UNESP. gente está falando da Unesp, então. De 36 questões dissertativas, passa agora para 60 questões objetivas. De dois dias de prova, com 4 horas e meia cada dia, passa agora a ser um dia, com 5 horas e meia, sendo que inclui essas 60 questões é, é, objetivas mais a redação Ei, então galera, uma hora tá de redação para mais e tempo para meter tudo letra a. exatamente agora a galera aí pode e chutar teve aquela separação à em que
2: um dia seriam as ciências humanas no outro dia seriam as ciências biológicas e exatas para diminuir o fluxo de alunos eu estava é. vendo alguma coisa no edital para fazer o seguinte você coloca um bloco de áreas de intenção em um dia galera que vai para humanas no outro dia faz um outro bloco de, de outro, outro
1: não conteúdo. mas será um dia só um dia só né? será um dia só então já não tem mais dois dias
0: ok 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 como diria o filósofo contemporâneo Nelson Rubens esse podcast continua e eu quero notícias agora eu vou giro de notícias giro de notícias do povo de humanas agilizando o nosso processo ok girando 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 eu queria recomendar uma notícia na verdade Opa. Eu queria dar uma notícia e recomendar uma notícia. Fui a fundo naquela discussão de paternidade aqui, hein? Opa! Fui a fundo. Recomendo fortemente a Gama Revista. O jornalismo Revista. investigativo
2: do podcast Povo de Humanas não para!
0: Indicamos a Gama Revista. A Gama Revista fez uma reportagem linda, pessoal. É, as formas de exercer a paternidade, a paternidade são muitas, mas a presença e a participação ativa estão entre as ações mais importantes. Estamos em agosto, mês dos pais onde muita propaganda é feita e aí as pessoas esquecem que mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no registro. Então aqui, a notícia que está circulando agora é você perceber, e aí fica a indicação da gente ver notícias e indicar sobre as novas formas de paternidade, a noção de paternidade e o quanto ela pode ser diversa. Mas vamos para a miscelânea da crônica, ou seja, para as notícias que aconteceram. Eu vou anunciar onde a economia para ver se, se eu não tô furando a notícia de ninguém aqui. Não, aqui já tá todo Vai. mundo especialista em economia, Mético. Ok. <risos> Senhoras e senhores, tá rolando uma debandada pior, chanchão do que a debandada que tá rolando no Mengão. É. Rapaz. Pior. É possível? Pior. Muito ah, pior. Dê logo, são notícias. Essa daí ah, a, a minha salva, notícia. Né? É o seguinte: Paulo Guedes anuncia a saída de secretários e fala em debandada no Ministério da Economia.
1: Pois é, pois
2: é. Os
0: pois é, secretários é. de desestatização e privatização, eu não sabia nem que tinha secretário disso. Tá o Salim vendo?
2: Matar e o outro que se chama. É.
0: é o Salim Matar de desburocratização. Desburocrat... Como é o nome? Desburocratização. desburocratização. Quase não sai, tá que nem o entretenimento de vocês. <risos> Gê... <risos> gestão e governo digital, e o outro que é o secretário de gestão e governo digital, olha o nome do cara, como eu disse a vocês, a tradição, tem não filho. tem um Silva, o nome do cara é Paulo Webel. <risos> Paulo
1: Seja lá como for Não, vai Uau. Wow. Pelo amor de Deus,
0: alguém contrata um Witzel secretário Witzel chamado Brown. João. É, Bicho, é. Por isso, é
3: por isso que esse Brasil não está
0: dando certo. Né? Bicho, não, o cara, não, eu não me reconheço. E aí, velho, parece que o Paulo Guedes anda meio triste. Minha gente, velho, aprende. ó A galera se esforça, assim. mano. Fala, Chantiano. Há uma.
3: Eu tava. vi muitas notícias sobre isso essa semana. Que há uma. o início. O princípio de uma disputa dentro do... do governo, que é o seguinte: existe todo um. Existe uma aula militar, uma aula do gabinete do ódio e uma aula liberal, onde é muito amarrada pela posição que o Paulo Guedes ocupa. Só que acontece o seguinte: o governo Bolsonaro que se elegeu prometendo privatizações, até agora não fez absolutamente nada com relação a privatizações de estatais.
0: Fernando Henrique deve estar dizendo assim, privatizar é comigo mesmo. Saiu,
3: saiu hoje, hoje na sexta-feira que a gente está gravando esse podcast, até o PSDB tirando uma ondinha com... O privatizômetro. Exatamente, falou assim, algo, o, esse daqui que vocês chamam de estadista, ele privatizou 65 empresas, enquanto o governo Bolsonaro, zero. Até Porra, fez a um... galera
0: compete para ver quem é ruim a esse ponto.
3: Véio. Exatamente, mas é uma discussão pelo seguinte, é o tema da, do orçamento da né? se pode rom passar do, do orçamento proposto ou não da do teto de gastos teto de, do gastos? teto de gastos, desculpa, tava, tava falhou essa, essa informação do teto de gastos e a discussão por conta do seguinte: para não superar esse teto de gastos, muitas das políticas assistencialistas que estão sendo feitas agora, inclusive a política dos 600 reais de, do auxílio emergencial, elas vão ter que ser contidas e isso está fazendo aumentar a popularidade do Bolsonaro inclusive saiu uma pesquisa aí nos últimos dias uma pesquisa do Data Folha, Data Folha. do Data Folha dizendo que a, essa pesquisa aponta que a maior popularidade que Bolsonaro teve até agora se deve ao auxílio emergencial se deve é nesse momento uma das perspectivas é por conta desse auxílio emergencial então ele nunca teve tão bem enquisto perante a população inclusive mudando um pouco da composição social dessa população que o apoia agora mais pobres é, ao contrário de em outros momentos,
0: que é uma classe média e tal. Então existe toda uma
3: disputa rapaziada, econômica e política dentro do governo. O
0: termômetro é esse mesmo, assim?
2: Botou dinheiro na conta do pobre ele volta? Cara, pela primeira vez, o brasileiro recebeu uma quantidade substancial de dinheiro na conta. Tipo, o Bolsa Família dava uma renda para milhões de brasileiros, mas agora 70 milhões receberam 600 reais. Isso era uma grana nunca antes vista. Estava vendo a Laura Carvalho, economista, autora da Valsa Brasileira, falando na internet. Ela disse que esse dinheiro foi o suficiente para que o trabalhador não perdesse, não tivesse uma perda real de receita dentro da pandemia. Então é compreensível que isso segure a popularidade do cara. Mesmo que ele tenha sido contrário, mesmo que ele tenha proposto 200 reais...
0: Mesmo, mesmo que, que ele tenha falado publicamente... Que não era para É isso que eu não entendo. Parece que é um tilt mental... Parece que as pessoas elas não se importam mais com o que o indivíduo fala. Porque Precisamente. O presidente ele falou abertamente que era contra, que tinha que dar somente 200 reais. E mesmo assim, a... que, que relacionamento abusivo é esse
2: entre a classe política? Ele falou isso ontem. Ontem já não existe mais. A gente está sempre atualizando e os discursos não precisam ser coerentes uns com os outros. Foi isso que a direita percebeu. Ela tem um projeto, ela segue nesse projeto, mas os discursos que ela vai proferir por aí, eles não precisam ser coisas uns com Sabe os outros. Sabe a impressão
0: outros. que eu tenho, João? É que você pode falar qualquer merda.
2: Preciso. Você pode falar absolutamente qualquer coisa. Tá liberado, não tem
0: mais fronteira moral nenhuma, nem valor nenhum. Você pode ofender uma população inteira num dia e ser esquecido no outro. Eu não entendo como é que a gente vive numa sociedade que registra tudo, grava tudo, que você fala qualquer coisa aqui no podcast, o cara vai buscar um negócio no Twitter de vocês de 10 anos passados para lhe cancelar.
2: É porque a vigilância ela funciona como um mecanismo de opressão. Então,
0: agora o ente político ele pode falar um negócio aqui... E depois ele pratica uma ação política e isso é como se ele não tivesse feito nada. Mas, gente, assim, a população brasileira ela é muito maior
3: e é muito mais complexa do precisamente, que isso que, que não, a gente está comentando Não só aqui, a população bem, brasileira.
1: Mas... O subdesenvolvimento não, não faz galera... com que a gente não, não tenha Nossa. condições de exigir da população uma análise crítica que nem a gente faz nessa mesa é, aqui.
0: Tecnicamente, eu não estou exigindo. O que eu estou querendo constatar, o fato, é basicamente isso, assim. A impressão que se tem é que se pode falar qualquer coisa, porque as massas diante da sua situação de precariedade vivem o dia após dia.
1: Então é por isso que essa massa ela precisa continuar em situação de precariedade para que toda vez que eu quiser comprá-la, basta entregar 600 reais, Na conta. Um, 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 um caminhão pipa, e, e por aí uma, uma cesta básica e por aí vai. Isso é uma carência muito grande de absolutamente tudo. E dentro dessa carência você tem uma carência também financeira. E essa população, a partir do momento em que ela recebe alguma coisa de um representante público, ela passa a endeusar esse representante público. Não é à toa que agora, o, o eu não sei quem fez a pesquisa, apontou aí, um, Datafolha. foi a data folha, apresentou aí um aumento da, da, das pessoas que consideram o governo Bolsonaro bom,
3: ótimo. E uma mudança da base social que 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 vê o governo Bolsonaro como bom, ótimo. Antes era uma base social muito mais de classe média, que era um voto mais ideológico. E tanto é que a classe a, a classe mais pobre, ela é muito apegada e, a, entre aspas oposição ao governo Bolsonaro por conta também de programas assistencialistas, de como foram os últimos governos, a relação que se mantinha, tá, Exato. Tá, 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 tá. Então, então.
1: Então o PT surfou nessa onda durante muito tempo. E agora o bolsonarismo Ele tá analisando e tá vendo que isso também Pode trazer voto do Ainda bom, mais que voto, esse ano levar. é um ano eleitoral Deixa
0: eu acrescentar uma pitadinha aí Só que parece que tem um, alguém puxando a corda do outro lado Porque aí confirma essa teoria da, Sim, do Xanxan, Que exato, é o Onix Lorenzoni que diz que Dificilmente o
1: auxílio emergencial você não tem uma. Uma, uma coalizão dentro do governo Bolsonaro, você tem na verdade conflitos dentro do governo Bolsonaro e aí você tem diversas correntes ali dentro que estão tentando a todo momento puxar a sardinha pro seu lado Não, meu irmão, é um samba do cateiro é é... É, é,
0: é é liberal, militar é conservador, é ah. Crente ultra-reacionário. Mas, mas eu é... já
1: falei aqui, em outro podcast, quando o Paulo Guedes ele queria reduzir verbas da educação e as prefeituras e os governos estaduais viviam de recursos. exatamente no episódio passado. Exato. Então, assim, vivem desses recursos. Então, o Paulo Guedes, ele entra na ala liberal e, a partir daí, ele não quer repassar nada para a sociedade brasileira. Ele não quer nenhum tipo de investimento social. Ele quer investimento de ordem e caráter produtivo. Se eu
2: pudesse, eu privatizava tudo. E acabou que não privatizou nada.
3: Então, inclusive, a reorganização política ela começa a se dar quando há uma aproximação cada vez maior do centro do governo Bolsonaro com o centrão, né? Então, se essa reorganização política se der, pode ser que a ala, pode ser, é uma suposição, é uma perspectiva, que essa ala mais liberalizante do governo, seja descartável. Vamos lembrar que esse mesmo Bolsonaro que fez em a sua campanha eleitoral dizendo que é abrir para o mercado externo e privatizar tudo, é um governo que era contra a privatização do Correio e de outros estatais há alguns anos atrás, então... É, o, o
0: discurso que. É, que o discurso que do deputado Jair Bolsonaro sempre foi de ocasião, né? Exato. Lembrando que ele, tra... ele foi, apoiou
3: do o Lula. O
1: presidente também. O presidente Sim, Bolsonaro do presidente É, a mesma é coisa. de ocasião. É. Ah.
0: Amanheceu, se
3: ele tiver alguma coisa para dizer, Nessa safando dele. Semana, semana passada teve ele junto com o, o presidente o, o Rodrigo Maia fazendo pronunciamento, todo mundo junto. É uma oposição. Até o Davi até um Alcolumbre. Dia, até um dia desse. Então, assim, pode pode estar acontecendo nos próximos períodos uma reorganização política de Centrão e Bolsonaro para entre acordos entre, os dois, entre as duas alas do, da política nacional para que o governo consiga aprovar os seus projetos, não só na ala econômica, porque isso tem acordo entre todo mundo. Há discordância entre Rodrigo Maia e Bolsonaro, mas em que termos? Na reforma da Previdência e na reforma trabalhista está todo mundo junto. Então, em termos econômicos, há um acordo, que é manter as grandes taxas de lucro dos ricos e poderosos do país. Ponto. A partir disso, vamos ver o que, é que a gente consegue apagar de Areste e uma aproximação entre Bolsonaro e Centrão. o Centrão. Eu Bolsonaro, acho que essa é uma tendência possível. É. Ele tem
2: duas possibilidades agora. Ou ele permanece na agenda liberal do Guedes, ou ele vai fazer o jogo do Centrão e tentar a reeleição.
1: Então, eu o Guedes acho que é descartável. Eu acho exatamente. Eu acho que o Guedes pode pular fora também. Mas o Guedes conseguiu uma coisa, ele conseguiu privatizar
2: cinco secretários cinco carros que trabalharam no ministério foram para iniciativa privada. Foi o máximo que ele
1: conseguiu privatizar. Pronto, já é algum, já é alguma coisa, já é um, já é um começo. O que deve ser difícil é ser Bolsonaro nesse, nesse, nesse cenário é todo, porque né? Você sabe o que defender? É exatamente. Numa hora é você fora Rodrigo Maia. Aí daqui a pouco você tem que falar bem do Rodrigo Maia. Numa hora é o juiz lá, o, o... O juiz é, é o melhor cara de todos. Aí depois você tem que é falar nacional. mal do... É o herói nacional. Depois, é depois você é um tem que covarde. falar mal de, do, do juiz. Precisa, cara, ser Bolsonaro é, falar... é difícil, cara. É, é, ser Bolsonaro tô... é
0: muito difícil, porque você, você não sabe quem você vai amar.
1: <risos> Exatamente. Eu lembro... Você ama alguém hoje, já tem que odiar amanhã. Sim, é você é obrigado a odiar amanhã.
0: Eu, eu lembro
4: que eu conversei com a eleitora do Bolsonaro e perguntei, né? E, e aí, era contra a corrupção mesmo? Não, mas, mas são os filhos, né, Arthur? É porque filho. Ou é, seja, assim, é filho. meninos são danados. Tem que ser compreensivo. Esses meninos são danados. Esses meninos são danados. E ainda deve ter dá dito assim. ser... Não, Vamos ser compreensivos, né? É. Porque... Arthur, Veja você bem. é
0: pai. Veja bem, <risos> entendeu? Arthur, você é pai. Muito bem, Jaison Chanchan, morador do meu coração. Deu a notícia aí, meu irmão? Rimou. Ah, eu, fiz uma, eu fiz uma
3: pesquisa essa semana para. Podcast que vocês viram aí é a notícia de que há a possibilidade do
0: aumento. Você fez uma pesquisa podcast? Eu fiz uma, eu me tá preparo. Errado. O cara tá fazendo ah, tá errado. o dever de tá cara. Assim, diferente tá de errado. vocês,
3: eu me preparo pra vir pra cá. Tá 20, minutos antes, tá tá 20 minutos antes, eu sento ali. Aqui faço. é
0: tudo despreparado.
2: Aqui é Deixa tudo eu escreve o roteiro no Uber, da casa
0: E estúdio. discutido e brigado antes e
3: atrapalhado. Não profissionalize o negócio. Desculpa, gente. Então, eu não fiz uma pesquisa. Eu achei Pronto. aleatoriamente aqui. Agora, 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 agora sim. Agora, agora, gente, foi. vocês nem acreditam que eu acabei de ver aqui. A história do Charlie Brown invadir na cidade? <risos> Meu, tu não sabe o que, que aconteceu. Uma notícia que tá aqui, ainda tem o um nome assim, atualizado, só que ela é de 7 de outubro de 2019. Eu nem pesquisei isso daqui, viu, gente? É totalmente aleatório. Então... É, tá aí a discussão sobre a taxação, o aumento dos impostos sobre os livros, né? Mais imposto, imposto é roubo! Não, mas agora é imposto no livro, porque livro é artigo de luxo, no, segundo o nosso ministro da economia, Paulo Guedes. Pobreza, pô, é. E aí eu tava dando uma olhada no seguinte, luxo, muito luxo. É, tem uma matéria antiga de 2019 de 7 de outubro de 2019, que diz assim, jovens leem mais no Brasil, mas hábito da leitura diminui com a idade. Então tá mostrando aqui, Bíblia e outras obras religiosas empurram o número de vendas, segmento sofre menos com a crise do mercado. Sabe qual é o livro mais vendido do Brasil? Isso de 2019, não, não sei a qual. A biografia
0: de Edir Macedo.
2: O Plano de Poder, que é o
3: livro de empreendedorismo de Edir Macedo. Exatamente. Então, entre 2000 e... 11 e 2015, a estimativa de brasileiros que consomem livros passou de 50% para 56%, totalizando 104,7 milhões de pessoas. Porém, o nosso nível de leitura ele é muito baixo ele vai caindo, segundo a pesquisa aqui, uma pesquisa é, dos Retratos da Literatura no Brasil de 2015. Retratos da leitura no Brasil. Então, dizendo que o brasileiro ele lê aproximadamente entre 4 a 4,6 livros por ano. Se você tiver uma noção, uma das nações que mais leem é a França. A França lê aproximadamente, os franceses leem
0: aproximadamente 21 livros por ano. Gente, Retratos é. da Leitura no Brasil é a maior pesquisa já feita sobre o ato de ler na América Latina. É gigantesca, demorou uns 10 anos para ser feita e é uma pesquisa que fornece bases editoriais. O mercado editorial trabalha muito em cima dessa pesquisa. É a pesquisa que embasou a diminuição e o fechamento de grandes redes de livrarias que as pessoas perceberam que tinha um prognóstico a longo prazo que não valia a pena conduzir o negócio. Então, houve todo um relacionamento do mercado editorial. E Retratos Editor no Brasil é uma pesquisa, enfim... Só para resumir, ela é muito significativa. Aumentar preço, impostos... Eu me sinto mais à vontade para falar sobre isso, porque está por, por, acompanhando Escreveu esse processo vários, há um tempo. É. E aí, eu me sinto até mais empolgado para falar sobre isso. Aumentar o preço do papel... É bom lembrar o seguinte. Em todos os países do mundo que tem mercado editorial estabelecido... O preço do chamado paperback, mais conhecido no Brasil como papel de jornal, é alíquota de imposto zero. Para você ter uma ideia, o governo americano paga para fazer grandes impressões de livro em paperback e distribui para as redes. Washington faz isso. A biblioteca de Washington, para quem não está ligado, é, uma, é, é a grande biblioteca do mundo. né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos compram assim muito desse papel imprime, você deve ter lembrar, é aquele papel que, que é meio papel bíblia, papel jornal. Uhum. Imprime grandes clássicos nesse papel e distribui para as bibliotecas das pequenas cidades americanas, que ainda existem, são muito fortes e ainda alugam livros. Pela Constituição, toda cidade tem que ter a prefeitura e
2: tem que ter uma biblioteca municipal.
0: Inclusive, essa é uma coisa que existe na Constituição brasileira e é uma tradição de países democráticos. A obrigatoriedade de se ter. Se você medir a rede de livrarias e teatros, e medir o desenvolvimento do país. Existe uma associação direta entre isso, sim. Países mais desenvolvidos têm uma rede de livrarias estabelecidas. Alguns dados que o retrato da leitura no Brasil apresenta são assustadores. Buenos Aires. Buenos Aires. Não estou falando, porque tem Buenos Aires e Buenos Aires, né? A província e a cidade. A cidade de Buenos Aires. Ela tem proporcionalmente tamanho e quantidade de livrarias. Mais livrarias, bibliotecas e espaços de aparelhos culturais, que a gente chama de leitura, do que o Brasil inteiro. Pois é. O Brasil inteiro. É isso que esse
3: dado frio que eu trouxe aqui, de 4 a 4,9 pessoas no Brasil, é, é, de que livros, é, livros que, que os brasileiros leem, parece que, assim, a depender da interpretação que você tem, pode confirmar o que, eu, o, que o ministro da, da Economia fala. Que o livro é um artigo de luxo. Pessoa, só, cinco pessoas, só cinco livros por pessoa? Como o brasileiro lê pouco? O que deveria ser o contrário. Um país como o nosso, com um alto nível de analfabetismo, enfim... Deveria ter incentivo à leitura. Eu não sei vocês, a primeira vez que eu entrei numa biblioteca foi quando eu, assim, efetivamente para estudar, foi quando eu entrei na universidade. Como é que o povo brasileiro sem incentivo à leitura, e agora aumentando o preço sobre o, o, os livros, vai ter mais acesso? Aí você pode dizer o seguinte, mas tem os meus digitais. Essa própria, essa pesquisazinha que eu fiz, dos franceses, dos 21 livros que os franceses leem, 17 são livros impressos e quatro aproximadamente, são livros digitais. Então assim, o livro ainda é um mercado, ainda tem um mercado muito
0: grande, existe uma obra sensacional. Muito. Eu particularmente, eu não gosto de Existe uma obra que fala sobre isso, chama Não Contem com o Fim do Livro, que é um dos últimos livros dos quais o Humberto Eco, Humberto Eco, semiólogo e historiador da Universidade de Turim, que escreveu O Nome da Rosa, falecido há uns anos. Humberto Eco, que foi o primeiro um dos primeiros grandes críticos das redes sociais também, mas isso não vem ao caso nesse momento. Humberto Eco escreveu Não Contem com o Fim do Livro. Uma obra em que ele tenta provar, discutir, argumentar, dizendo o seguinte, olha, o livro de papel, ele é feito a tesoura e a colher. Ou seja, ele é um formato de utensílio que vai existir sempre. Você não vai ter uma colher high-tech digital. As pessoas vão comprar e consumir e produzir colheres a vida inteira, entendeu? Então, assim, ele tenta defender que o livro, muito embora o livro digital avance, o livro em papel ainda será muito útil, por várias razões. Razões técnicas mesmo. Durabilidade. Essa é uma delas. Capacidade de armazenamento e transporte. Falta energia. Luz de velho
1: um livro já se produz conhecimento. Beto. Eu quero tentar entender a lógica do funcionamento do imposto sobre o livro. Porque eu posso criticar o ministro da economia de todas as formas. Burro, ele não é. Burro, a gente tem certeza disso absoluto. Absoluta. E assim, como é que ele vai aumentar o imposto para o livro se o consumo de livro no Brasil ele não é tão alto? Automaticamente, a arrecadação para o Estado brasileiro em termos econômicos ela vai continuar sendo baixa. Ele poderia aumentar ou ele poderia colocar impostos em outros bens bem mais caros. Pertencentes à elite pertencentes à elite tipo a e, que ele teria, e que ele teria uma arrecadação bem maior. Tipo, tipo um iate, que então, não paga a tuna, Tipo, né? iate, então, tipo assim, fortuna. Já ele pensou? que conhece muito mais de economia do que eu, eu não entendo nada de economia, é, eu dou certeza para vocês de que ele iria arrecadar muito mais com esses outros produtos, iate helicóptero, avião, é, é, grandes fortunas, do que em livro. Tá a, partir jogar, daí, é a partir daí, não existe, então, um viés econômico.
0: Aí é puramente ideológico. Aí o objetivo é emburrecer a população mais ainda mesmo.
1: Eu não sei. Eu sei que de viés econômico, essa medida ela não foi ela não feita. Ela não é a solução da economia brasileira. É, ela se é alguém um véu. souber
0: essa lógica, se, se alguém se arriscar a, a argumentar isso, por que você acha que tem que aumentar imposto sobre papel-livro famoso papel bíblia. E o que
3: é mais absurdo, cara, dizer que é um artigo de luxo. Não, iate assim, é popular pra caramba, né? Assim, lembrando eu... Que, eu... que iate eu... não paga imposto, viu, pessoal? Só
0: pra lembrar, gente, a gente tá gravando aqui na sexta-feira, sexta final vião. de semana vou passar meu iate. iate. não paga imposto. É o PVA do seu carro não é pago por quem tem um iatezinho de 250 mil, 350 mil reais, ok? Não paga, só pra lembrar. Se você acha isso justo ou não, o debate do imposto é um debate que tem várias frentes, né? Agora uma coisa uma curiosidade, Xanchão, sobre a leitura no Brasil é que os números do mercado editorial brasileiro eles são antagônicos aos números de leitores. O número de leitores é baixo, confere? Sim. Beleza. Só aumenta o número de livrarias no Brasil no sentido de editoras. Uhum. As pequenas editoras houve um boom de pequenas editoras nos últimos tempos. Uhum. Outra questão: a maior editora da América Latina está num país que lê pouco, o nosso, que é a Companhia das Letras. Mas é porque assim livro é massa para decoração, né?
3: É, pra fazer
2: live, <risos> live você tá pode tá comprar ótimo. de metro, você pode, pode comprar por quilo, pra decorar suas estantes. Vou fazer é live. live.
0: Meu irmão, é, é, é um debate, é um debate cheio de contradições. É
2: porque eu acho massa esse governo tem militares que não são patriotas, tem religiosos que não amam e liberais que aumentam impostos. <risos> e
0: liberais Nossa, que
1: aumentam exato. impostos. Então o é. que eu tô falando não é da ordem econômica. É o governo ainda, da cara. contradição.
0: Que tipo não, de... Não. Ele é um, ele é um liberal. Ele é ultra -liberal, ele é um Chicago boy. É fã, de, formado pela Universidade de Chicago, o centro dos liberais... Ah, tá. Eu pensei que não... ele torcia pro Chicago Bulls. <risos> Milton Friedman deve, deve estar olhando... Deve estar olhando, Jorginho. Milton Friedman vai ficar lá olhando do, do além. O Paulo Guedes
2: dizendo assim, tem alguma coisa errada com esse rapaz. Tá ligado? Ah, mas elogiou o Pinochet, então tá valendo. É,
0: deixa quieto. Hum. Talvez ele não tenha... Mande outra de notícia assim. aí, professor de geografia.
1: Notícia. É, motoristas da Uber são funcionários, decide tribunal dos Estados Unidos. Saiu essa decisão? Empresas envolvidas ainda poderão apelar. Eleitores da Califórnia têm a palavra final. Boa. Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia... Em um estado, claro. É que, é exatamente. A, o Ministério Público do estado da Califórnia foi lá e fez uma defesa a esses funcionários, a esses motoristas. A intenção da Califórnia era impedir que as empresas de transporte classificassem seus motoristas como prestadores de serviços, quando são, na verdade, funcionários. Então, o Estado da Califórnia estabeleceu que eles agora são funcionários da Uber. Só que a decisão e a palavra final vai ficar para a população da Califórnia. Em novembro, como nos próximos, os próximos passos, os eleitores da Califórnia escolherão, por meio de votos, se os motoristas das plataformas podem ou não ser classificados como prestadores de serviços ou como funcionários. Os usuários poderão sofrer prejuízos consideráveis se os motoristas não obtiverem acesso aos direitos trabalhistas do país. Uma vitória extremamente importante, então num país. Contrário é, ao entendimento
0: sabe. do direito trabalhista brasileiro, totalmente Exatamente. isso. Exatamente. Eu e, queria lembrar uma coisa aqui. E a, a gente, gente
1: sempre aqui quer imitar o, o modelo... A gente,
0: a gente conversou recentemente com o Emanuel Holanda, juiz do trabalho,
1: que participou
0: de um evento junto conosco, muito gentilmente. Ele é um juiz do trabalho que atua em Minas Gerais. E ele falou uma coisa muito clara, assim. No entendimento dele, ele falou que, de todos os casos que ele pegou, ele pegou dois casos, assim, em que ele deu... No entendimento, entendimento dele de que, o de que era funcionário, de, era funcionário,
2: um de fato.
0: Só que foi revertida a sentença. Quando chegou lá em cima, Sim. instâncias superiores, assim, inclusive um abraço para Emanuel Holanda, que certamente vai nos assistir. O, juiz o entendimento Holanda.
2: do Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa Corte Superior, Isso. que inclusive faz parte o ministro Ives Gandra, que é uma figura bem peculiar do, do direito brasileiro. Ah, o, o entendimento do Tribunal Superior é que o motorista não tem vínculo empregatício, ele é funcionário e é bom essa notícia ter vindo da Califórnia porque São Francisco é o berço da Uber, né? Isso. É. Então onde começou o epicentro da precarização Perfeito. do desse capitalismo que até o Ricardo Antunes vai dizer que é o tal do privilégio da servidão? Agora a gente já está vendo o início de uma possível Ricardo Antunes, né? fica
0: a dica de leitura aí, Ricardo Antunes, sociólogo, beleza? Paulista, né, João? Acho que ele é de São Paulo. É é, o privilégio da servidão. Ok? É um dos maiores sociólogos de sociologia do trabalho brasileiro.
1: É. Cada e aí, preparado brasileiro. para a batalha dos drones, professor Ricardo? Pois é, né? Agora o, o iFood uhum. também já... Preparado começou... para a batalha dos
0: drones? É. Aí ah, Até... a pergunta que eu quero fazer para você, Gente, eu pedi uma pizza, ela veio agarrada num drone. Cadê ela? Hum. Beleza? Vamos imaginar por o onde essa pizza futurista. vai passar. cenário Um cenário futurista aqui. Será que vai rolar tipo caça aos drones? Tipo a galera botando rede esperando é, passar, não sei como Tomás é que Tomás Coelho, ser. zona norte do quero Rio. Quero ver se é. lá na Ponta Grossa. É, é isso que eu quero não, ver. lá no Rio... Tomás Coelho, zona norte do Rio. Vamos imaginar.
1: É. Essa, a essa Amazon seria encomendas. Essa seria a indústria 4.0 né? Indústria a indústria 4.0 é Você entrar no aplicativo, Decidir o que que você vai comer, você tem uma cozinha toda equipada por robôs. Esses robôs já sabem a quantidade exata, cada um dos ingredientes que você pediu, vai preparar o seu sanduíche, o seu prato de comida, a sua pizza, não importa o que você pediu, vai entregar para o drone, o drone vai pegar, vai levantar voo, vai entregar na sua casa. Isso daí, isso daí é Indústria 4.0, isso daí o que seria o. A ah, Amazon ter um dirigível,
0: o iFood conseguiu licença da ANAC pra voar com esses drones já aqui no Brasil. Só
1: que assim, tem que combinar ainda com a galera, que não combinou com a galera. Em termos de desenvolvimento com tecnológico, com tá ótimo. Semana. O Crivella, lá no Rio, ele já falou que pra galera ir pra praia, vai ter que marcar lugar no aplicativo. Sensacional. Então tem lá o lugarzinho, vai estar. Tá ah, vai ter um lá. aplicativo de, mape... de mapear a praia. Tem, tem, tem um. O aplicativo que você vai escolher onde é que você vai ficar na areia da praia. Ué, lotear
2: a areia você, da praia agora? Lotear, é? exato. Ricardo, dá um presente é. pros nossos ouvintes e pro nosso editor. Quero ver Fala fazer isso na praia do Miranda. O mais carregado Deixa. possível. Pioca aqui na sereia. Fala com o teu aqui o mais carregado caralho. possível. Licença, irmão. Eu reservei essa vaga no app. É
1: o quê, compadre? É o quê? Qual é a tua, meu irmão? Te conheço da onde? Vaza, não, é que eu vaza, 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 vaza. No aplicativo da prefeitura. Vaza, irmão. Vaza, vaza. Aí, esse pô, lugar aqui porra. é meu, pô. Então, assim, é bonito o que o prefeito fez. Né? No, no, não é larga nem funda, mas é a parte que te cabe ali naquele latifúndio. E aí. Combinou com a, com a população, então assim Vai dar problema esse ah, aplicativo Eu vou dizer uma coisa, eu parei
3: a Hashtag discussão Guerra com, dos Drones Eu parei a discussão quando você disse, eu pedi uma pizza e só foi uma hipótese Porque eu tô com uma fome desgraçada aqui Sim. Aí meu cérebro é. desligou
2: Pois é e né, não passando... traz um bolinho não é. traz um amendoim à laminada, não prepara não, um ceviche de, de peixinho. A
4: gente um colhe fome. o que a gente planta, gente. O o podcast, a gente colhe <risos> o que a gente planta. Você promete trazer a comida e não traz, agora vai me dizer que tá o com fome. É.
0: Agora vai fazer bolinho.
2: Receba. Vai fazer bolinho. Cadê? Cadê? É que a Rita do essa semana, mas Você
3: falar tanto de classe aqui, defendendo o seu patrão. Eu tô com fome, velho. Ah, você é o truagô do Vegel.
4: Eu do cinto aperta, meu querido. Você é o Jacó. Com a barriga mais cheia, eu consigo pensar.
0: Notícias do mundo esportivo não é isso agora? Vamos em frente notícias do mundo esportivo, senhoras e senhores vamos Porque, em frente de contas, como é... a
2: gloriosa nação do Kiribati é um o país cara? insular que é o único país do mundo a estar ao mesmo tempo nos quatro hemisférios que todo ano manda três atletas para a delegação olímpica Kiribati está em quantos hemisférios? o Kiribati está nos quatro ao mesmo tempo é uma ilha? é um arquipélago
0: Sensacional. E com então, é quatro esporte? hemisférios ao mesmo tempo. Certo? Três atletas para as Olimpíadas. Ele sempre
2: manda três atletas porque ele tem uma boa equipe de alterofilismo, mas apesar de tudo isso, nas últimas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o Kiribati não levou nenhuma medalha. Ótima Oxalinha, notícia esportiva né, do
0: Jorge Lobo Muito interessante Demais. A delegação do Kiribati Eu lembro
2: como se fosse ontem, eu tava vendo Essas o três... Momoa Levantando lá no autorefiloísmo, mas ele não pontuou a medalha Ele foi um forte hum. candidato à medalha de prata Na categoria dele, mas ele perdeu
3: Essas é. três pessoinhas devem estar tá muito triste porque não teve Olimpíada esse ano, né? Exato, eles Tem representam 70% pessoas, da população do Kiribati Tem quantas pessoas no Kiribati? Três
0: <risos> Um em cada ilha Um em cada ilha ah. <risos> Ficou
2: vazio. Quando essas
0: pessoas saem para as Olimpíadas. Um quadrante lá numa preenchido.
3: Quando essas pessoas saem
0: para as Olimpíadas é a recessão
3: econômica completa. Porque
0: né? a força do trabalho está toda competindo. <risos> é, exato. <risos> o que vocês lembram? Chachão, tu lembra do um tempo que o Flamengo era um grande time? Rapaz, faz tempo, hein? Eu, acho que, tem, eu é? acho que
3: a última vez que o Flamengo foi um grande time foi quando a gente gravou um podcast.
0: A ascensão desse podcast coincide com o descenso do Flamengo. É, verdade. Quanto mais o podcast ganha ouvintes, mais o Flamengo se arrebenta. Não, mas
1: assim,
3: tem um tema muito, muito interessante que eu acho que faz até um paralelo com a abertura de outras coisas na, na, na sociedade brasileira, que é, com a volta do futebol, já começou os grandes problemas com relação ao contágio de diversos atletas, né? 40 atletas. Tivemos isso com o time do Goiás... E, e aí já começam as confusões, né? As pataquadas. É, o time Nosso do
2: Solão Goi... aí foi prejudicado. Não, tô falando de futebol.
3: É, os... <risos> os times... Ofendeu a galera você tô agora. Tô brincando, adoro saciar. Inclusive, fui campeão <risos> alagoando em cima de vocês. Abraço. <risos> é, então, o time do Goiás, que teve contato com o time do Atlético Goianiense, os jogadores do Atlético Goianiense que não iam jogar, conseguiram eliminar, jogaram contra o Flamengo, ganharam do Flamengo, e tá uma confusão danada no futebol brasileiro. Imagina na volta de outros setores, como por exemplo
2: o setor da educação. Imagina escola, na Copa. Já. Imagina na Copa, é. tava com isso na
1: cabeça. Cara, assim, isso mostra que tem todo um protocolo, você lida ali com profissionais extremamente valiosos, com um protocolo extremamente rígido, que não valeu de nada. Exato. Em uma semana de futebol, 40 atletas da Série A do futebol brasileiro contaminados com...
0: 18 jogadores do Centro Esportivo Alagoano. Dezoito, vale lembrar que, que, que você já já ficou sem atleta, né? É, eu tava, eu tava tentando... Eu... Vale lembrar o que, Jorge?
2: Todos com histórico de atleta. Ah, Todos com histórico
3: de altas aventuras. E dentro do futebol voltando, tivemos aí a volta da Champions League também, né? Agora em formato diferente, um jogo único no mata-mata, tivemos o Neymito Show.
0: Mata-mata dando... Mata mesmo. Tivemos né? Neymar Show. Hoje, hoje foi. Ah, você tá nessa vibe de não, re-glorificar não, não, o Neymar. Peraí, peraí, peraí. Pera pera sempre foi. É, nem mais leve, Tem não, uma camisa uma do PSG, escrito
1: Neymar. Bicho,
3: Neymar
0: insuportável.
3: Calma, gente, vê. eu não tô. Eu não tô falando, não tô defendendo o Neymar, sua negação de imposto, nem o que ele fez, não. Eu tô ah, dizendo que dentro de campo. Ah, ah, o Neymar do Show foi
1: figurativo.
0: Eu tô dizendo. Passando, ó, o paninho, ao o paninho,
2: ao o paninho. <risos> então, o paninho. vocês estavam apontando do cancelamento com
3: a gente. É aquele eleitor
0: compreensivo. Eleitor compreensivo. Ótimo, agora que nós já destruímos o Flamengo, rodamos no Kiribati, falamos sobre o contágio de Covid, nós podemos dar nossas dicas de leitura. Não é isso, Jorge Lobo?
2: Mande Sim, a braba! Eu... Cara, eu tava lendo um livro do George Orwell, chamado O Que É Fascismo e Outros Escritos. Na verdade, foi um livro que eu tinha dado pra você. e outros ensaios? e outros ensaios outros ensaios eu tinha dado pra você esse livro de presente Justo tomei posto. ele
0: é uma coisa terrível que você deu eu não terminei de ler o negócio li trechos e você pegou de volta ou seja Pode... que merda de amigo Pô, você é. esse é. fim de relacionamento né? não, é terrível isso <risos> o livro
2: tá lá em casa eu tô lendo é muito massa já já eu devolvo pra você ler tem tá a tá dedicatória bom. e tudo é Devolva... muito bacana a gente lançado pela companhia das letras é um compilado Devolva de artigos leu, inéditos né? Até então no Brasil, do George Orwell, vale muito a pena vocês procurarem. Eu acredito que já tenha caído do caminhão no PDF da internet.
1: Devolva meus livros, pois mesmo não lidos, eu sei que são meus. É. Poxa. Ah, Valeu. do Vitão, cara. Não. Um abraço, o Pirralha aí, gente, boníssima. Caramba, como é que
0: eu não Salve, lembrei isso? O
4: Vitor P. Okay. Eu, ia falar, eu ia falar dele aqui no. Aí, tá Um vendo? pouco antes.
0: Eu, eu citei você, viu, Vitor? Dicas de leitura. Fez uma média. da boca, Dicas é, de leitura. Cara.
3: Eu tenho uma dica de leitura. Eu acabei de ler essa semana. tô lendo coisas aleatórias. E aí li um livro bem legal, que eu acho que todo mundo que gosta de futebol e todo mundo que é alagoano deve ler é o livro sobre a história do futebol lagoano do Lauterney Perdigão. Esse é
0: sensacional. É
3: um livro muito, muito, muito legal. Quem não conhece o e Perdigão é um dos caras que. To... Quer dizer, é o cara que toma conta La... do museu dos do esportes museu do Esporte, que fica no lá Repelé, no Repelé, é. que é o pouco do que a gente tem do patrimônio. É, do futebol alagoano. É a memória do futebol em
0: Alagoas. É Exatamente.
3: Fico, inclusive, muito preocup, fico muito preocupado, né? Quem vai continuar a postergar esse legado de tentar entender um pouco e conservar a memória do futebol alagoano. Que, assim... É, é difícil ser feito esse trabalho, é um trabalho de um, de um homem insistente, de um homem só. E esse livro é mais ou menos a materialização desse debate aí, da história do futebol lagoano. Vale muito a pena ler, você encontra em banca de revista, tal, não sei o quê. Foi lançado pela é um, imprensa oficial, foi um
0: reimpresso, legal. ele estava tava fora de catálogo e foi reimpresso pela imprensa oficial esse livro. Dica de leitura, Ricardo?
1: Os rumos da educação e as contrarreformas de vários organizadores que trabalham a perspectiva da educação no século XXI no Brasil. Fazer uma análise das reformas que aconteceram tanto no ensino médio quanto também no ensino superior, suas causas e suas consequências. Bom? Bom mesmo? Pô, só tá lendo o um livro pesadão de educação, você. É, porra, é obrigatório aqui, né? É obrigatório, então, tô né? Tô juntando inútil ao agradável aqui. Triste. Eu
0: tô juntando inútil ao agradável. Triste fim de Policarpo Quaresma. Boa. Lima Barreto. Para entender ufanismo barato, crítica ao comportamento das elites, militarismo de ocasião e apego. A estupidez, leia Afonso Henrique Lima Barreto, por favor. Muito bem, agora que vocês já me disseram o que eu tenho que ler, por gentileza me digam o que eu tenho que ver, assistir, que canal eu tenho que assinar, porque os incríveis nove comentaristas desse podcast querem saber o que fazer nesse final de semana solitário. Boa.
1: Então, eu separei aqui como dica de entretenimento. Ótimo, uma pessoa que sabe soletrar nessa mesa. Olha aí. A Era dos Dados, na Netflix. É, eu vi só um episódio, eu não vi a temporada inteira ainda, mas o primeiro episódio que eu vi ontem já achei, assim, muito bom, genial. Então ele mostra como a nossa sociedade, como o desenvolvimento tecnológico, ajuda a gente... Tem a ver a... com o Big Data, esse lance aí? Exatamente. Ajuda a gente a fazer diversos tipos de mapeamento. No primeiro episódio ele mostra, por exemplo, como é que se faz agora a contagem dos porcos. E também é, por, pelo, pelo reconhecimento facial. É, então, quê? os porcos... Reconhecimento, eles, facial, reconhecimento do facial, do porco? facial dos porcos. É, pura xalaça, E cara. também consegue-se descobrir se os porcos eles estão felizes, tristes... Se a carne pode ter algum aproveitamento melhor, se ela pode ser uma carne mais nobre a partir do momento que aquele foi Porque o bem-estar um mental um do porco, animal afeta a qualidade da musculatura dele. Exatamente. Os criadores de
0: gado já sabiam disso.
1: E aí está se tentando fazer esse monitoramento, então grava-se a, a, a imagem, o rosto do, do, do animal... Pegam diversos pontos e eles conseguem, a partir daí, traçar se o animal tá feliz, está triste, como é que é a forma dele se comunicar. Um outro, dentro do, do mesmo episódio ainda, mostra, por exemplo, a migração dos pardais dos pássaros dos Estados Unidos. Então, se sabe que eles migravam para o sul é um, no período uma série que do desculpa inverno. Desculpa interromper,
0: cara. É uma série que mostra como o mapeamento e a coleta exato, de dados digitalmente... Exato,
1: a Era dos Dados. Boa, meu Como, a tá da... Como a gente está hoje cercado Como a gente precisa Eu estava demorando da...
0: a entender o negócio
1: E aí assim, os pássaros eles migravam para o sul Só que eles não sabiam muito bem para onde iam os pássaros De onde os pássaros saíam eles sabiam Que era da floresta lá nos Estados Unidos Agora, para onde eles se deslocavam? Até que ponto do sul no período do inverno Quando chegava o inverno Eles migravam né, para pegar o verão lá do hemisfério sul então, para onde eles iam? Aí eles descobriram, colocaram mochilas nos pássaros com o um GPS.
0: Olha aí o drone, papai. Olha aí, aí o drone. E aí
1: o pássaro ele ia com aquela mochilinha, chegava lá, e eles viram que ele chegava até a floresta amazônica brasileira. Ah, aí eu falo do é drone. É contra, falo... contra os
0: animais biônicos. É a guerra biônicos. dos drones contra os animais biônicos. Aí eu falo dos drones e esse maluco
1: disse que não vai acontecer. Não, Você não, não vai, vai ter... acontecer. Não vai Você acontecer, vai ter a guerra dos drones contra os
0: pombo biônico, meu irmão.
1: Exato. Aí, dados. aí, o retorno desses pássaros, o que é mais incrível é que muitos deles retornam até para a mesma árvore que estavam da Bicho. sua origem. A natureza então, é um absurdo, Então, então né? assim, eles têm um mapeamento muito grande. Como é grande a Santa e Natureza. E depois os pesquisadores começaram a reparar sobre a entrada dos furacões e a taxa de migração dos pássaros. E eles percebiam que nos anos em que você tinha os grandes furacões, os pássaros migravam mais cedo. Então, os pássaros saíam, fugiam da passagem dos furacões, já estavam lá no sul. E depois, quando terminava a estação dos furacões, eles retornavam para o norte. E começaram, então, a ter um bioindicador desses furacões. Então, esses pássaros hoje, eles conseguem apontar para gente quando você vai ter um ano com muitos furacões ou não. Então, se os pássaros migrarem muito cedo, significa que você vai ter um grande número de furacões. Em 2017... Isso no próprio é, episódio. Em 2017, os meteorologistas não viram grandes furacões. E os pássaros migraram muito cedo. E esses biólogos falaram, olha, nós vamos ter muitos furacões. Os meteorologistas, não, não, não vamos ter, não. Aí você passou julho, realmente, que não teve... Só que em agosto chegou dois grandes furacões, arrasou com tudo ali na região do Caribe. Ou na seja, região os, da...
0: os meteorologistas não previram, mas a observação de pássaros previu. Os
1: pássaros acabaram prevendo melhor do que os meteorologistas. Como eles conseguem fazer isso com um cérebro do tamanho de um... De um amendoim. Exato. É que ainda não se sabe, mas se sabe que eles já são uns bons indicadores de quando entra a temporada de contos Muita gente, diz, que tem a, muita
0: gente diz. segunda curiosidade que eu queria citar é um escritor guatemalteco chamado Augusto Monterroso. Ele é famoso por escrever microcontos. Ele criou e modelou o conceito de microconto. Um Junto tweet? Com, que é muito. Ele é o tweet com narrativa, <risos> entendeu? <risos> é, é o tweet com narrativa decente. Digamos que o tweet surgiu depois, mas o microconto já existia. E o Monterroso ele diz uma coisa que é interessante. Ele diz que tudo, muitos dos contos dele, os personagens são animais. E ele diz que a grande literatura e a grande, as grandes ideias humanas são, na verdade, cópias do comportamento dos animais. Para ele, basta observar os animais, que as respostas estão lá. O Monterroso defende, chegou a defender isso em entrevista. Ele é da Guatemala. Quem nasce na Guatemala é o quê? Guatemalteco. Guatemalteco. Boa, professor Ricardo. É isso mesmo. Excelente. Foda, Excelente, né? Agora, esse podcast agora chegou em outro nível. Depois Rapaz, de então, é a revolução então, dos bichos, hein? A Era dos dados. Mas é a revolução dos
3: bichos, literalmente. Exatamente. Literalmente. A Era dos dados é Que é um tá livro que você do... não sabe se é de literatura ou se é na área
0: de, de veterinária. É. É animal, animal Farm. Uma grande crítica ao stalinismo, né? Usada por, pela direita. Não, né? mas vocês nunca viram esse mesmo, Vocês estão rindo aí? Ah, o Chanchão é se meme? comunica por memes. Eu já vi.
3: Então, que isso Teve, foi, teve uma, né? uma... Em um em uma loja de livros em uma livraria loja de livros loja de livros Tem <risos> uma livraria alguém que tava mal informado que colocou
0: como... na prateleira do, de veterinária Exato, a revolução de... dos bichos a revolução dos bichos <risos> dê a sua dica de série Xanxa não vai ser dica de série pausa eu aposto que é comida é não vamos ver ganhei ou perdi
3: é não é a segunda coisa que eu mais gosto depois de comida ah passar vergonha
0: passar vergonha
3: <risos> me escoltou rapaz vai ver uma piada que eu, 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 eu não vou fazer <risos> Então, queria indicar aqui um podcast. Um podcast ah, Ouse não, não, não. Saber. Vou indicar, não, não. gente. Peraí, deixa eu falar. É um negócio de popularização de conhecimento. Todos nós somos a favor. Ainda que não conhecemos, a gente é a favor. É o podcast Ouse Saber, que é um podcast de, do curso de filosofia da Universidade de Passo Fundo. Que legal, velho. Não, mas é muito, é muito legal mesmo. Tem vários episódios tratando sobre temas do nosso cotidiano, por um viés filosófico. Por exemplo, o episódio, o último episódio, que foi o episódio 27, é um tema sobre literatura e filosofia, que tenta, com o linguajar do cotidiano, trazer o debate, a relação entre literatura e filosofia. Então, tem outros, como, por exemplo, trabalho, a, a, a epistemologia da palavra trabalho, é, como o trabalho se reverte, como, quais são as visões filosóficas que existem, enfim. Vale muito a pena, pobreza, pandemia, bioética, arte. Então, pega temas... E tenta relacionar com filosofia trazendo para o cotidiano para tentar popularizar Bicho, Eu não sei
0: você, mas eu sou. É, é meio óbvio isso, né? Todo mundo aqui é muito fã de podcast, né? Hum. Bicho, eu sou muito fã de podcast. Eu acho podcast a reinvenção do rádio, acho podcast um bom companheiro de atividade doméstica. Eu
3: só estou ne... nesse podcast porque eu acredito no projeto. <risos> bem, Falando, jogador. Né, deixa...
0: aqui, aqui é igual, aqui é pocheta. igual o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo. Bom. É todo mundo se odiando, mas na hora a gente toca a bola um pro outro. Exatamente. Eu não tenho nem esse sentimento por vocês. É isso aí. Não consigo carregar ódio no coração. Me dê aí, Jorge, uma dica de entretenimento.
2: Cara, a minha dica de entretenimento geralmente gira em torno de música, porque eu raramente assisto séries. Isso foi uma parada que eu já tinha conversado com alguns de vocês aqui em off. E eu tenho dificuldade em assistir série, tenho dificuldade em engrenar, parar o pra Jorge assistir televisão. O é aquele cara que, é, que
0: dorme. O negócio eu dele é ler. Eu durmo
2: muito, velho, durmo muito. Não consigo engrenar pra ver um filme, já começa a cochilar. Mas eu gosto muito de ouvir música. Ouço muito podcast e fico ouvindo álbuns, às vezes repetidamente. Sabia que isso pode ter a ver
0: com a maneira como a gente aprende? Tipo, tem gente Sim. que é mais visual, tem gente que é mais auditiva.
2: Eu sou pouco visual, eu não gosto. Todo de... mundo eu tem... não vejo vídeo aula, por exemplo. É. Eu ouço vídeo aula acelerado. Todo mundo tem um parente muito inteligente que não gosta muito de ver filme, assim. Ele dorme. Mas ele é inteligente pra caralho, ele lê, tem entendeu? Uhum. Esses uhum. dias eu passei, tipo, ouvindo repetidamente o Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Tava ouvindo ele, tipo, tô Hoje eu ouvi cinco vezes a música O Homem da Gravata Florida. Foi feita
0: para o André Midani, produtor musical que trouxe a poligrama pro Brasil. Você, eu canção. quero muito uma gravata dessa. Velho. Lá vem o um Homem dessa. da Gravata Florida, isso não é só uma gravata, essa gravata é um, um relatório bom. de harmonia e de coisas belas. É um jardim, um jardim suspenso, dependurado, dependurado no, no pescoço de um homem simpático e feliz. e feliz. É o André Midani. Esse disco quando foi gravado, ele tava numa vibração de pintar todo o estúdio de branco, os, os que ele tava lendo sobre alquimia. Sim. Ele leu aquele livro de pseudociência... Aí tem até a música, eram os, deus, é, eram os deuses Acho astronautas é e ele gosta muito de alquimia. Uma das histórias mais loucas que aconteceu na minha vida foi eu ter jantado com o Jorge Ben aqui em Maceió, ah, no, do... no restaurante O Antiaco. Eu tive foto. Eu, eu tenho foto disso, eu tinha um aluno. Eu sei, todas, eu sei todas as histórias desse disco, uma por uma, de todas as faixas, porque eu ouvi da boca do Jorge Ben perguntando a ele na distância segura. Que nós estamos aqui um do outro. Eu tinha uma aluna. Só o Jorge ben. live dele. Só pra só você que não mim. sabe, o Jorge Bem tem amigos na cidade de Maceió. Pra você que não sabe, todo mundo tá ouvindo. Jorge Bem tem amigos na cidade de Maceió. Passa férias aqui constantemente. E uma dessas pessoas, que é amiga de, de círculo familiar dele, era uma aluna nossa aqui. Pô, Jorge, se você
2: estiver ouvindo o nosso podcast, é, forte um abraço, meu abraço. charata. Atenção, atenção, a Renata, a atenção, Renata. atenção, atenção a Renata. A Salve, Jorge. Jorge. Ainda fica Tô isoladinho citando... aí, faz uma live Tô pra gente. Tô citando
0: você, viu? Renata. Jamais esquecerei você. Todo mundo tem um amor Jorge, né? Atenção, Renata, jamais esquecerei você. Um dia eu estava sentado na minha casa muito bem. Comentei isso em sala de aula, que era muito fã do Jorge Ben, que tinha comprado, eu tenho disco do tenho tudo. Eu chamo, eu chamo de Jorge Ben ainda, mas ele não gosta, Jorge Ben Joy e tal. E eu recebo uma ligação às 5 da tarde de uma segunda-feira, num dia que eu estava meio mal e não tinha ido trabalhar de manhã. Dizendo que, professor, Tainan, como é que tá? Ó, oh, eu liguei a pedido da, da, da Renata. E o Jorge Ben vai estar no restaurante. Tá, o nome não tem problema, é o Antiaco esperando o senhor pra jantar com ele. Eu não sei o quê. Eu botei minha camiseta polo, minha melhor roupa da época, e fui. Eu cheguei no Antiaco, tava um grupo de pessoas, o meu prato separado e o Jorge Ben sentado aqui. Caramba, se, eu, se você não entende a importância disso, é como se você fosse pano dos Beatles e o, e o Paul McCartney tivesse te chamado para almoçar com ele, tá ligado? É, é, é. Não, porque o Jorge Ben J, pra quem não curte muito música brasileira, ele tá no nível, é, Tom Jobim, Caetano Veloso, Jorge Benjó, essas pessoas estão no outro patamar. E aí eu sentei e comecei, O Homem da Gravata Florida é uma canção feita pro André Midani.
2: Eu tô, tava preso nesse álbum, tava muito preso, tava e, viciado. Eu, tava, eu comecei a ler um, ler um tópico, eu até queria conversar depois sobre isso, preciso ler muito mais, sobre o futurismo, que é um movimento que tá ganhando força e tal, pai e coisa, não vou estar nesse assunto. E o Jorge Ben é um dos percussores, Jorge Ben é do um dos do afrofuturismo no, é. no Brasil. Mas enfim, eu tava ouvindo uma parada mais, me, me perdoe, jovem guarda, né? Que saudade de estar na beira de um palco, levemente embriagado, e ouvir uma pessoa estranha falar respeita as mana, as mina e as mona, antes de começar uma música de qualidade duvidosa. Você estava ouvindo quem? Eu tava ouvindo Ana Frango Elétrico. É Ana muito Franca massa a Ana Frango Elétrico, velho. Fui para show dela em Recife. É uma das representantes da dessa... É pernambucana? Eu acho que é, não tenho certeza não. É porque eu fui no show em Recife. É uma geração da... de artistas agora Pernambuco de Pernambuco aparecendo de artistas, nova que é Essa geração de álbuns curtos, de músicas críticas. Uhum. E a Ana Frango Elétrico tem uma música que me chamou muita atenção, que é Torturadores. E essa seria a minha dica, vocês conhecerem a Ana Frango Elétrico e ouvir a música Torturadores. É bem bacana.
0: Hermes Trismegistros foi um alquimista
2: um, um, um monge egípcio. Um monge egípcio. Um, um alquimista egípcio. Autor
0: de uma peça arqueológica chamada Tábua de Esmeralda. A Tábua de Esmeralda é escrita em sânscrito. O que está no alto é igual ao que está embaixo, porque ela é para ser lida na frente de um espelho.
2: Por isso fui chamado... O Jorge Ben quando
0: chegou com essa ideia para o André Milani, que queria gravar um disco baseado, nos anos 70, baseado em alquimia, vestir todos os músicos de branco e ter liberdade para ficar 10 horas seguidas no estúdio... Sabe o que é mais interessante nisso? É que o Jorge Ben depois adotou a guitarra elétrica e nunca mais tocou nada desse disco. Até hoje ele é cobrado pelos fãs pra, durante um tempo, a Tábua Esmeralda foi um disco raro, que custava o vinil dois, dois mil conto, porque não tinha reedição desse disco, era esse time mais racional, depois ele foi republicado, etc, com a volta do vinil pras prateleiras. Até hoje a galera pede pra ele reunir os músicos, ele nunca reuniu os músicos que gravaram especificamente a Tábua Esmeralda para fazer, ele nunca regravou, ele nunca fez, por exemplo, vamos sentar para fazer esse disco ao vivo. A Taba de Esmeralda, especificamente. Não, ele sempre canta outras músicas e tal. A sensação que eu tive é que ele não entende a importância do disco dele. Ele sabe que é um disco que todo mundo gosta, que é um marco na história da música brasileira, mas ele, ele falou para mim, pô, primeiro ele fala realmente Salve Simpatia, normalmente assim, ele tem um, um, um negocinho aqui de jogador de tênis, tem escrito Salve Simpatia e no outro tem São Jorge. E ele é aquela figura mesmo. ele, pô, professor, pô, simpatia, ó. Galera, me pede aí pra eu, pra eu gravar esse disco novamente. Tô tentando reunir os músicos há uns anos já, mas não consigo, não consigo. Simpatia, tô em outra, tô fazendo outra. É nessa vibração. Super gentil, super educado, fã de poesia. Dei pra ele uns livros de alquimia que eu tinha. <risos> dei uma edição de Eram os Deuses Astronautas e outra de Mistérios da Humanidade. Pedi pra ele autografar todos os meus discos e dei o meu livro de poesia pra ele. Sabe o é que ele fez? Ele leu em voz alta o meu livro para todo mundo que tava rodando na mesa. Pô, que bonito. Meu irmão, vocês não têm ideia. Eu não sabia reagir na foto que eu tenho com ele. Ah, normal. Eu não sabia reagir, eu tava assim. Eu, 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 sabe quando você fica tão encantado com alguma coisa que você não consegue reagir? Na foto eu tenho 14 anos, eu tô claramente embasbacado diante da situação. Quando eu saí, eu cheguei em casa chorando de emoção. Chorando de emoção. Eu acho que eu sentiria a mesma coisa se o Romário falasse comigo, Xanchão. Trocar sua ideia, me desse um abraço e tal. Porque eu, na Copa de 94 eu tinha a idade, eu, eu era muito fã do Romário, assim. Muito fã do Romário. Muito fã. E eu falo isso sem problema nenhum. Tem gente que tem vergonha de dizer que é fã das coisas. Oxi. Se o Zico falasse comigo, eu me emocionaria também. Porque eu fui muito Sim. fã do Zico quando eu tinha seis anos. Aquele Zico de 87. Sim. Eu tinha seis anos ali. Meu irmão.
1: Já com o joelho todo ferrado. Já
0: com o joelho todo ferrado. Eu me emocionaria muito isso. Assim. Tem uma galera que tem uma galera que tem vergonha de dizer que é fã. Eu admito claramente que eu sou fã de uma porrada de gente. Liga aí, Tatuzinho.
4: Eu é, também sou bem fã do Jorge, né? E eu gosto dessas coisas de energia, né? Espiritualidade, essas paradas. E normalmente, quando eu vou tocar, quando eu vou descontacar, eu sempre abro com uma música que tem uma boa energia, né? E normalmente é a, a oração de São Jorge, né? C cantado por ele, né? Como você estava cantando a versão do Racionais hoje, né? O Jorge da Capadócio. E aí, quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo, aí eu contei isso pra ele, né? Aí ele abriu aquele sorrisão, né? Ele ah, a família agradece. <risos>
0: ele é uma figura muito, assim... Então,
4: assim, no show é dele, realmente né, eu tive a oportunidade de, de fazer um trabalho em um show dele. E Sim, é, na e, véspera desse show E aqui. é a estátua, assim, é, são as imagens de São Jorge no, nos quatro cantos do palco. Né? Não é só no pulsozinho, não. Né? Nos quatro cantos do palco.
0: E a técnica
4: veste uma roupa com a imagem de São Jorge atrás.
0: Eu fui exatamente na véspera desse show que o Arthur descotecou, que eu me reuni com ele. É exatamente esse momento.
4: Sacou? É, tem, tem essa vibração. E essa história do, do que está no alto e é o que está embaixo, vai muito além da tábua de esmeralda, né? Assim, dentro da, das linhas espiritualistas, tem muito mais conceito em cima disso, né?
2: Okay. No comando, DJ, no plano físico
1: e espiritual, e o, DJ o
4: DJ Arthur espiritual, Porque, assim, é exatamente assim. O que tá lá, assim, o que tá aqui é uma imagem do que tá lá, né? E vice-versa.
0: Mas a minha dica de... É bom que o Arthur seja espiritualizado, porque nessa mesa só tem o desgraçado.
4: Na, na, na... A minha, mas a minha dica <risos> de... é, mas é. Entretenimento!
0: Sua dica de entretenimento, assim. Atlanta, uma série da Netflix. Nossa, muito, foda, muito foda. Episódios pequenos pro Jorge não dormir, não é isso?
4: Donald Glover, meu irmão, multiartista, assim, roteirista, ator, não, né? Não, tá eu esqueci diretor, o nome do rapper estou falando. Né? Desculpa. É rapper também.
0: Não, eu esqueci o nome do rapper que é protagonista, que é o outro personagem da série, é isso que eu ia dizer. O, o Paperboy? Paperboy, é isso, que, né, que, é, né? é, que é o E aí
4: o Donald Glover é, é quem faz, né? Essa, é o criador né? e dirige alguns episódios. E aí o legal é que não tem esse gancho que prende a gente para assistir o outro episódio. Né? São episódios hum. assim que normalmente eles são fechadinhos, Desolado. contam histórias. Né? Tem um contexto né? da, do, da história deles entre si. Mas, normalmente, os, cont... os episódios contam aquela historinha ali, né? E essa eu segunda acho. temporada tem uns episódios que os caras estão o... fazendo
0: uns experimentos. O episódio fecha nele mesmo, mas, tem... mas a história tem continuidade, mas o episódio sim, é fechado sim, em si mesmo, né? Sim,
4: fe... é, são. porque as... essa, essa segunda temporada, os episódios estão assim focando em um protagonista. Então, tem o episódio da fulaninha, tem o episódio do ciclaninho, tem o episódio, né? E aí tem o episódio que eles fazem o experimento com, com, com terror, meu amigo, que você precisa assistir, Ricardo. É. Um negócio bem muito interessante. interessante. Ah, Eles é fazem experimentos com gêneros. Com gêneros de filmagem e coisas. É muito bom. É muito vou, interessante. Assistir, vou, assistir. vou dar um
0: spoiler. O episódio do cachorro, meu irmão.
4: O episódio que o cara vai buscar o piano. É esse episódio que, meu irmão, cara. Eu fiquei. a é
0: sério que eu tô assistindo isso, dessa série. Sabe aquela série que os diálogos dela acabam virando linhas? Que a gente, em inglês que chama aquela. A headline. Que é aquele trecho de filme que se consagra e ele vai pro YouTube e as pessoas começam a reproduzir e ele entra no senso comum. Sim. Tem um episódio de Atlanta que o sujeito resolve arrumar dinheiro. Ele, ele tá muito sem grana e o sujeito, ele pega um cachorro deixa o cachorro pro cachorro crescer e poder ser vendido. E ele pede dinheiro emprestado ao cara para fazer essa transação. Quando eles vão deixar o cachorro o amigo dele sai junto com ele e ele faz, sim, e o dinheiro? Ele, não, mas o cachorro vai crescer ainda e depois é que o nosso dinheiro retorna. Ele faz, ó, oh, eu tô com fome agora. Eu preciso do dinheiro agora. Eu não vou falar o diálogo inteiro, senão vira muito spoiler. Mas esse episódio da venda do cachorro é um negócio que já viralizou na internet. E o, o diálogo de dois, três minutinhos... Tem um filme brasileiro que também tem, tem, tem isso, também que é o ó Que é a cena em que o Lázaro Ramos debate com o Wagner Moura. Que é a minha... Eu posso até deixar como dica de entretenimento também assistir ó que é o filme que resultou do trabalho teatral do Bando de Teatro Lodum. Lázaro Ramos, Wagner Moura, eles têm uma história em comum, os dois. E aí tem um headline do Opaió que é desse mesmo negócio. Que é, que é, eu, você é preto, você é preto. O personagem do lado do, do, do Wagner Moura fala para o personagem do Lázaro Ramos. Sabe assim, trechos históricos. A abertura do Poderoso Chefão, Sim. Eu Não Sou Seu Pai, do Luke... Tem um cinema brasileiro que tem essas viagens também. E aí ele responde, né? E, mas tu não caga
3: como eu cago, não? É. Tu não sangra, do mesmo jeito que eu que sangro, não? E esse, essa parte aí é uma adaptação de um texto do Shakespeare.
0: Nota de repúdio. João,
2: repúdio. A nota de repúdio vai para a série Friends, porque Friends criou uma geração de neuróticos e depressivos que acham que pode passar o dia todo no café e que vai ter amigos de verdade pra toda a vida, morando em área nobre, sem trabalhar pra pagar o aluguel. Agora ele vai Friends, ser cancelado. Eu assisti todos os episódios de Friends, pelo ah. menos cinco vezes. <risos> Aí não
1: Agora, dá
0: pra entender. Eu também. Gente, é um autocrítico. É um autocrítico. Você quer ganhar inimigo é, você não tem ideia, Friends. é criticar Friends. Não, eu acho que eu já entendi. É. Não, Obrigado. Friends, faz isso. chega na Friends próxima que aula que é tu for dar e possível. diz que Friends é ruim e abre o
1: bate-papo. Mas chega... essa geração agora de É de... essa agora. A consome Friends. É pior que você fala do que falar mal do
0: K-pop.
2: Consome,
1: consome Friends, Friends, Friends e Grace pra caralho. Anato.
0: Fala mal. Não, pega essas duas séries, Friends e Grey's Anatomy e diz assim no meio da aula: "Só de resenha, eu vou falar mal de propósito". Bicho, Depois a, gente o resultado. Agora, nada, tá a gente recomenda nada. Tu tá falando sobre cartografia Nada.
2: A gente recomenda.
0: filme Você Se tiver lá no relevo, você faz assim: só faz. Você achar que o aluno está tá acomodado. Disperso na aula. Despeço. Você faz assim. Vamos Friends lá, pessoal. é ruim. Ele já vai Continuando. Olhar... Friends é ruim. Ele vai lá. Pra... Dizer...
2: É o quê? Professor. Mas Friends... E tipo, a gente recomenda coisa pra caramba, mas o moleque não assiste. O moleque é. chega, bota no Netflix, vai ver o mesmo episódio de Friends que o Ross Dez vai vezes. falar o nome da Emily e ele fala Rachel no altar. Você já achei esse episódio quantas vezes, Jogão? Um bocado, meu parceiro. Um bocado. <risos> Eu sei todos os arcos de Friends. Eu assisti muito Friends. Friends passava de manhã. Duas vezes, sete e meia, onze e meia, passava na hora do almoço, uma da tarde, passava no final da tarde, cinco da tarde, e passava à noite, sete da noite, depois passava de nove, depois passava de onze. Era então o eu Chaves. Eu assistia todos. É. Era o Chaves, <risos> era o Chaves do SBT, que foi cancelado. Eu foi assistia a todos, assistia a todos.
4: Aí depois você bateu de frente com a vida e viu e que a realidade não era essa. E eu parar
2: pra me perguntar, caralho, o que é que o Chandler faz? Nada. Não, ele tem um emprego muito bem remunerado, tanto é que ele consegue pagar o aluguel para ele. Ele trabalha pro Joey, com o processamento o Joey de dados. Ele é ator desempregado. É. Né? Ele
4: trabalha com processamento de dados. Ele
2: trabalha com processamento de dados. Ele sabe. Ninguém sabia, e depois ele vai trabalhar em marketing Ele fabrica
0: temporada. a mochila que põe no pombo
4: Você vê que eu, pombo, eu sei, né é. O documentário eu, eu que o Ricardo
0: assistiu A Mônica,
2: a Mônica era chefe de meio período Era chefe de buffet, depois passou um tempo desempregado Depois vai trabalhar na lanchonete E ela morava Resumindo. num apartamento ah, caralho assim,
3: Jorge assim Jorge Essa tua nota de repúdio tá parecendo assim Quando você tá falando mal de uma pessoa que você ama muito eu É, amo, mas, mas é isso, isso não é meio, isso? Não. É isso.
2: Mas eu tenho que repudiar publicamente. É uma nota assim. de repúdio. Eu amo, passi... mas a minha
0: vida não tá
4: conseguindo chegar. É uma mesmo nota mesmo de vídeo. repúdio passiva-agressiva.
0: Supera. Não, eu tô de boa, tô de boa. Você superou a ausência do Chaves no SBT? E aí?
3: E aí? E, aí? e, agora? e, aí? e agora? Esse debate não é comigo. Não se distrai com é. essa detalha. <risos> Manda sua nota de repúdio, Jason? Minha nota de repúdio vem as tecnologias que vêm para afastar as famílias.
0: Aí, é brincadeira, Ricardo. Ricardo? Explica ele o que é do repúdio? Mas eu é.
3: vou comentar o porquê. Minha mãe agora tem um WhatsApp. De há pou... novo? Há pouco tempo. É. Não, ela tem há pouco tempo e ela... eu descobri que ela se irrita muito com figurinha. E eu tenho uma tia que só conversa com figurinha. Aí elas estão sem se falar. <risos> e vale quando a sua tia descobriu o meme. E aí eu descobri agora, espero que a minha mãe não veja esse episódio, eu descobri agora que a minha mãe, ela não gosta de textos que encaminham pra ela. Então ela tá produzindo seus próprios textos de bom dia e tal. Eu achei bonitinho. Ela escreve no caderno e faz seus próprios textos. Aí ela compartilhou com a minha tia e eu tô no quarto só ouvindo, né? Aí a minha tia mandou algum áudio pra ela disse Eu mandei pra você, não é pra você encaminhar pra ninguém não. Se você não gostou, é só você ler e ficar com você mesmo. Aí depois disso elas não tão, tão
0: Gente, tenta. agressões familiares. E olha que nem tem grupo
3: das, das tias ainda. Com Mas vamos lá, ela é ela. uma tendência natural. Não, já gente, minha mãe não entra não. não.
0: Sua mãe, é anti-grupo.
3: É, eu, eu, eu tô educando. Muito bem. Nota de repúdio, Isso Ricardo. É a, falta, é a falta do Chaves na televisão. É a falta livro. do Chaves, é. ele
0: fica educando. Não, mas deixa ela usar o WhatsApp livremente, irmão.
3: Exato. Eu, eu tô deixando livremente. Ela pergunta o que é grupo. Eu digo uma coisa que você não precisa saber.
4: É. <risos> Pessoa <risos> terrível, Xaxão.
1: Minha nota de repúdio vai pra você que não sabe se vingar adequadamente. Você que acha que se vingar é pegar, é riscar o carro do outro ou alguma coisa assim. Não, não. Se vingar é chegar na obra da outra pessoa, comprar a obra da outra pessoa, Jogar no chão na frente da outra pessoa e falar pra ela nunca mais aparecer no seu restaurante. Isso é que é se vingar hum, direito. Hum, e você hum, não sabe hum, se vingar hum, direito. Eu preciso ter um E
0: a galera que não entendeu agora, porque você deu uma nota de repúdio de um fato que você dizer colocar o fato, um velho.
1: Rapaz, eu acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. Você acha que né, viralizou a ponta e todo mundo ah, sabe? Gente, acerto, todo, é. todo mundo conhece alguém que tem uma eu capinha
3: de viu, celular do. O
4: com desenho do Romero Brito, né? Eu não tava sabendo e não conheço ninguém, mas. Explica aí que
1: eu tô babado, mano. O, o que Romero Britto estava fazendo uma exposição. De Romero Britto é aquele pintor
0: que você não sabe, que você não sabe. O Romero Britto é aquele pintor que ilustra a Havaiana e a caixa de
1: chocolate. É. Aí ele tá fazendo uma exposição das suas obras. Só por isso, e mas teve essa uma dona apoio. uma dona de um restaurante que foi lá, comprou uma obra dele, ele ficou extremamente agradecido e tal. E ela virou e falou: não, não fique agradecido. Eu gostava de você e agora não gosto mais. Nunca mais apareça no meu restaurante, nunca mais ofenda os meus funcionários. Tá aqui, ela tinha. apagou o, o, o. Ela jogou a no obra. chão porque ela pagou. Exatamente. Primeiro ela pagou e depois ela pegou a obra e jogou no chão, quebrando a obra em diversos pedacinhos e virou quebra-cabeça agora do Romero Brito. Então,
4: primeiro ela, ela, ela se tornou Tirou proprietária para quebra-cabeça. Exatamente. Quebra é, eu me lembro da arte dele, né? Mas, bom, ela virou proprietária e depois ela danificou a própria propriedade, Exatamente. que era a arte do A fígado.
1: reportagem que eu li fala que isso é muito comum na Europa, extremamente ofensivo. Para o artista, é, é. Então, assim, se você é maltratado num restaurante, o que, que você faz? Você volta lá, pede o prato mais caro, paga e deixa ele intacto na mesa. Isso é considerado uma ofensa muito grande quando Oxe, o cara...
3: Eu gasto nada meu dinheiro com outro peto naquela Então, Pelo é a... contrário, a... você
0: vai na feira, compra as amêndoas, faz seu próprio prato e não traz para as pessoas. Deixa esse cara... Nossa,
3: comigo não tenho nem restaurante, nem gosto de
0: Romero Brito.
1: Mas... Ainda não tem restaurante, né? Ainda mas ainda jeito não tem. Que tá.
0: E quando tiver, provavelmente não irá trazer pros amigos. Não, é, e vai ser restaurante, praticamente. Um... Restaurante, vou ganhar dinheiro o, na comunidade. O Romero,
1: o Romero Brito da
2: gastronomia. Você é o Romero Brito da eu, gastronomia. Vai eu... ver chanchão quando tu me receber no teu restaurante, o bolinho de amêndo intacto ali em cima. Não! <risos> hum, a vingança nunca é plena,
0: mata a alma e é envenena. Pois a minha nota de repúdio vai pra quem acha que o WhatsApp é melhor do que o Telegram. Quem não conhece o Telegram... Um oferecimento,
2: hoje... o Pavel Durov. O, o
0: milionário excêntrico russo. russo, rei da matemática, que inventou o Telegram, que é a rede social do futuro. Irrastreável, conversas que podem...
3: Ah, o Moço sabe disso.
0: Se irrastreável. Desinter... <risos> <risos> é e... O Telegram é muito legal, melhor para usar figurinhas, inclusive Xanchão, Vou dizer para sua mãe passar a usar o Telegram agora. Pois é, ela vai ad adotar sim Então, se você, o WhatsApp é só para grupos de família, bom dia, boa tarde, boa noite e para figurinhas ruins. Se você quiser mesmo organizar as coisas, fornecer seus dados bem para uma multinacional explorar a sua vida, é o Telegram que você tem que usar. O Vamos embora?
2: repúdio para o Vamos embora, só se
0: for agora. Já pedi meu drone para me buscar, mapeado por um pombo biônico. Jesus Cristo. Vamos em frente. Cuidado para não cair em cima do Kiribati. Cuidado, eu vou cair no Kiribati, inclusive estarei <risos> lá em qualquer um dos quatro hemisférios. Serei a primeira torcida organizada do Kiribati na história. Ali Muito tá obrigado. É obrigado não. aos colegas de mesa. Não. Valeu, valeu, valeu. Tchau, valeu, tchau. Valeu, valeu, valeu. Vamos é. em frente. Torçam pro o Kiribati nas próximas Olimpíadas. Domenico... Tô mesmo que vai cair até o próximo <risos> tchau. Ele a filha do homem.